0: gente estamos ao vivo, estamos ao
1: vivo. amor
0: Estamos ao vivo. Vamos ver vivo. Sete pessoas assistindo, Matheus Silva, nosso primeiro espectador, muito boa noite. Hoje estamos com a presença de Bernardo Franqueira, com o assunto é seguro e este glorioso programa, o cara que salva todos nós delinquentes na hora de obter proteção de seguro, esse é o cara.
1: Aí. E aí pela roupa dele. Ele tá falando do terraço do apartamento dele. barata mesmo, né? Cara, meu,
0: o cara é global. Tô lá, tô ó,
2: o cara Park Avenue. Park Avenue
1: <risos> <risos> que
0: André Creme. meu já ferrou, já tá cheio. Corne me dá um irmãozinho. Como assim? É, é então, meu. Todos vocês é um grande prazer. Muito boa noite. É um prazer gigantesco tê-los conosco nesta gloriosa noite. Estamos no aguardo de blindadinho, de blindadinho dar das Vidas aqui para nós. Ele está muito ocupado prevenindo a vida alheia nesses dias. Aproveitar que quem já está entrando já vai sentando o dedinho gordo lá no like. Até o dedinho magro também. Jordão Varga, nosso consumidor, André. <risos> Jordão, Jordão vendeu. Eu
1: anunciei o Mini Cooper dele lá. Pá! Vendeu. Amigo meu comprou. E vendeu a 330 também. Vendeu o Mini Cooper branco e vendeu a 330 também. Agora ele está em busca do mais novo resto de rei, Que agora vai tomar proporções um pouquinho maiores, com motores um pouco mais potentes e com gastos mais expressivos.
0: Por favor. Seguro
1: mais porra. caro também, o que é uma boa notícia. Não é isso? E seguro, obviamente ficar... mais caro, mas ainda assim servido de uma boa plataforma para não poder ter dor de cabeça. Claro, então,
0: cara, vários, spoiler, vários spoiler, spoiler. Vamos dividir essa alegria com todos os nossos presentes aqui.
1: Pô, já dei metade do spoiler, um carro maior, o motor mais potente, um carro mais caro. É um SUV, provavelmente, Provavelmente. Não tá, ainda não está definido, mas provavelmente um SUV com todos esses números, é, mais ou menos três vezes maior do que os números anteriores.
2: Ô, Você não louco. vai fazer
0: ele comprar uma Rover. Não sei.
2: O oh, louco. de Turbo.
0: Nossa, pode ser, pode é, ser. de é, é. Turbo era legal quando era nova. Hoje em dia. Ela Mas vai eu já avisei,
1: eu já avisei ele eu falei, olha esses carros que você está vendo. Todos esses carros são complexos e e você vai precisar de tempo e dinheiro.
0: Mas ele está disposto, então tá lá. Ai, ai. Ó, o Luanzo da Elf. O Will já está sofrendo ameaças após o NBcast da SLS? O que acham do Civic VTI como projetinho de final de semana?
3: Não, eu não estou recebendo ameaça, tá de boa. Mas se bem que eu vi o Korn ontem combinando os preços já das 992 no cartelzinho dele lá do posto, a galera juntando lá. Eu falei...
0: Eu não saberia do que você está falando.
2: <risos> já, já, já saiu o preço das 992 Turbo? Não, assim, só para saber. Já, o preço Não, não, não não o preço oficial, o preço extra-oficial, né? o preço no grey market. Só para é, saber o, mesmo.
0: O que todos nós sabemos é que são oito carros para esse ano, Turbo S, e mais vinte e poucos já garantidos, acho que talvez para o primeiro semestre, segundo semestre do ano que vem. Né? Já tem uma fila grandinha de carros, mas... Civic VTI como projetinho de final de semana. E aí, sim ou não? Não.
3: não. Você vai conseguir achar um inteiro?
0: queria mandar um abraço para o Se Eu não sei se ele está assistindo ainda, mas ele sabe do que eu estou falando. Bernardo Franqueira, Civic VTI, doença venérea ou projeto legal?
2: Cara, quando eu era menino, menino mesmo, sou de 85, esses carros são 93, né? 93 até 95... Era um carro que eu tinha muita vontade assim, de que meu pai tivesse, era um carro que eu achava super legal. Eu acho que deve ser bem tranquilo, assim, não deve dar muito pepino, não deve dar muito problema. E é um carro eu dirigi depois muito tempo, é um carro super gostosinho de dirigir, assim. É, eu acho que, que é legal, assim, deve ser, um, deve ser um, um carro bem legal para andar final de semana, assim, deve ser bem gostoso
3: de ter. Você,
0: William, Rafael.
3: Cara, é legal. O problema é. A minha pergunta é: você arranjou um inteiro, um kian de que ande reto? É Esse é o problema.
0: Cara, esses carrinhos aceitam um desaforo danado, mas não é à toa que você pega Civic VTI custando uma fábula e Civic VTI custando preço de sucata. Cara, é entre com os olhos e corações abertos. É japonês, mas as pessoas acham que só porque é japonês não tem nunca dor de cabeça, não tem nada pra cuidar. Não é bem assim, né? É bem assim, não.
2: Eduardo ST. Só um um ponto. Sabe, um carro que eu gostava dessa época, eu gostava muito daquele CRX que era o Targuinho e tal. Era muito bacana. Era legal. Era muito legal, cara. Era muito legal hoje. Tem uns caras meio loucos, né? Pedindo 60, 70 pau nesse carro, mas o carro era legal pra cacete.
0: Mas, cara, isso é até uma coisa louca pra gente discutir, né? Porque a pessoa fica até com raiva lá. Ah, tem grupos aí, a, pessoa, a gente discute o conceito do novo normal no mercado automotivo. O que que é essa porra? Não, não mano?
2: fala novo normal. Não tem nada que me irrita mais do que novo normal. Usa <risos> outro vai. <PN. risos> novo normal é muito irritante.
0: Mas, cara, é porque tudo subiu de preço. Aquilo que a gente julgava hiper absurdo, hiper bizarro, alguns meses, algum, um ano atrás, hoje em dia, cara, não sei mais o que falar Entendeu? O André mesmo comentou que a gente tem uma 996, cabe para gravar, certo, André? Certo. Está tudo certo, nós vamos gravar?
1: Tá, só estamos definindo data. Tem, tem uma série, que tem uma, três, uma pratinha, bem bonita, inclusive. Seis carros aí para. <risos> Bernardo Franqueira, por sinal, é o responsável pelo seguro do veículo. Naturalmente. E, entre outros desse mesmo proprietário. E aí a gente só tá definindo aí a data correta, mas tem acho que seis carros aí para gente gravar.
0: Puta, golaço. Porque, cara, puta, 996 é um carro que é um doce de andar. É um brinco, é uma delícia. Ele é um carro menor. Ele, por mais que seja uma evolução de plataforma, ele é um carro muito prazeroso de dirigir. Só que antigamente eles eram carros que, porra, você conseguir encontrar carro sem um histórico macabro dentro do armário... Por sub 200 mil reais. Hoje, se também natural, você pagar 220, 230, 240, as pessoas falam, ah, tá louco. Estão pagando.
2: É, a Cherokee estão vendendo por 100 mil já. É uma loucura o que tá acontecendo com o mercado. Quer zero quilômetro? Um as 96, as 96.
1: Cita, ah, bem um restauradinha, assim. tá valendo.
2: Restaurada? Não, original, meu filho. Me respeita. Tá louco? <risos>
0: Ó, o Eduardo passou aqui, ó, falou fechei hoje com a franqueira o seguro da minha XC60 2009 blindadinha atendimento sensacional valeu galera, e especialmente Pô. se for uma T6, ele vai agradecer o seguro mais barato, porque o custo de repor o tanque ali, de encher o tanque, não vai ser barato
2: Cara, Eduardo, obrigado pela gentileza cara e assim aí eu vou aproveitar esse comentário do Eduardo para manifestar tem pouca gente ainda, com certeza vamos ter mais ao longo da live mas para agradecer o carinho que eu e, a, e a gentileza que praticamente todos os, os, os espectadores do APC tem com a gente, a gente recebeu assim, elogios, muitas palavras gentis, assim. para nós é, é uma honra muito grande fazer parte do APC, patrocinar, estar tá junto com a galera aqui e mais ainda ter a confiança e principalmente o carinho da, da galera, é, a gente fica muito, muito feliz, é muito importante para a corretora do ponto de vista comercial, mas é então, o mais importante, do ponto de vista de satisfação pessoal, recebeu o que a gente recebe da, da turma aqui. Então, aproveito para agradecer de antemão todo mundo.
0: É, você é sempre de uma educação, não um Lorde mineiro, para não falar inglês.
2: Não, mas galera, a galera é nota 10, meu. a turma do APC é nota 10, realmente.
0: A gente se esforça, viu, amigão? E nada de blindadinho ainda nos bastidores. André, começa a sacanear ele, pelo amor de Deus. Vamos mas ao... eu temos o Léo Pellichiari, que foi um cara muito querido, que já ajudou a gente bastante com live no ano passado, antes desse momento que a gente está vendo. Fala pessoal, boa noite, debate pronto, qual carro específico escolheriam hoje em solo nacional, sem limite de preço ou ano? Isso seria uma pauta de escolhas, mas a gente merece uma resposta. E aí? Qual hum. de é um que é a regra, hein?
3: Nenhuma. É tipo, Nenhuma escolhe regra. um carro
0: assim um carro específico que você escolheria hoje em solo nacional sem limite de preço ou um ano abraço é essa a pergunta
2: para mim a carreira GT é a preta né não quer não queria a branca né da... mas é a preta
0: Filha da mãe você com BH cheia daquelas madeira aquela embreagem de cerâmica lá de carbono
2: tem limite de preço sou milionário mesmo <risos> posso
3: fazer qualquer coisa que se dane
0: vai vocês
3: não sei cara
0: ah, não, não sei, não é resposta. Não, se não fosse...
1: é que Às vezes eu me preocupo só um pouco de estar com um carro que efetivamente ostenta demais em um mundo de tanta... de, de tanta é, diferença social. Mas se não fosse se preocupar com isso, porque é a vida e cada um trabalha e está conquistando o que tem direito de conquistar aí que todo mundo possa conquistar às vezes, as mesmas coisas, seria um Rolls-Royce Phantom. <risos>
3: Pouco simples.
1: Por isso que eu preferi começar dando minha explicação, porque depois eu falar esse existe é um pô, vai passar no farol lá, o cara falando malabarismo e É, mas o que eu posso fazer? Mas nessa hora eu recolho meu segundo do para pra não quebrar quando cair a bolinha. <risos> é
0: <zoado demais. risos> Will vai! Sai do muro!
3: Puta, cara, não sei. Um carro só? Putz, foda, hein, meu? Porsche não seria, com certeza. Hã? É... é... Eu não sei, cara. Puta, é um carro difícil, meu. Tinha que ser, aí, tinha que ser esportivo, né? Certo?
0: É, óbvio. Pra, pra você. Vai falar o quê?
3: Ué, você vai escolher o quê? Você vai escolher o 911, eu tenho certeza?
0: Um filho da puta. Porsche é... é, <risos> que é. Não. Na realidade, o Bernardo ele se, ele se avançou demais aí no Carreira RT, porque eu, puta se não tivesse limite de preço de ano mas quer ver um carro que eu acho que se adequa à, louco, à louca realidade do Brasil que é, puta, é, hiper exótico seria meu sonho de consumo e ao mesmo tempo não seria uma coisa tão tipo, onerosa tão complicada de usar eu nem
3: um
0: Cara, eu, comprei, eu tentaria tirar da mão de um dos poucos donos que tem uma 911 GT2 RS 9972. Fácil, fácil, fácil. Porque não tem mistério, entendeu? Não é um carro tão, por exemplo, exótico, é razoavelmente usável, muito mais do que a carreira GT. A carreira GT é aquele carro que eu teria num país de primeiro mundo, com asfalto perfeito, Entendeu? Cara, vocês estão
2: muito pé no chão. O cara tá dando um devaneio desse, tá te dando oportunidade de matar, de zerar a vida. Você vem com isso, não? Porque é o asfalto, ah, me ajuda, né? O outro lá preocupado
0: o ah, me ajuda. Ah, mas dá pra fazer uns traquinhos sem medo de ser feliz. com a 2RS, não carrega RT. Vamos lá, meu. O problema é não é bater e é consertar, é repor se der ruim, entendeu?
2: É, não tem jeito, né? É um só, né? Você só tem, pelo menos, você só pode gastar uma chance, não pode gastar um. Tipo, esfregar a lâmpada, e sair um desejo só, não né? é. 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 É.
0: é? Mas
3: a manutenção vai estar tá na conta ou não? Ah, Isso é outro problema. Isso é outro problema. É
0: outro... a habilidades o... agora.
1: Por isso, que escolhi, por isso que eu escolhi o Vols, porque o Vols não quebra
0: não dá nada. Não, é o BMW Série 7, por baixo, tá tudo certo.
1: Não, mas peraí, que é o Phantom, não é o. Não é o coisa o... Até, é, esqueci é o Até esqueci o nome do, do que é o Série 7. É o... O não Dorm. Não, cacete. O menorzinho. O, o... O, Ghost. O, Ghost, o Ghost. O Ghost. O Ghost não dá. O Ghost, o Ghost dá uma certa vergonha de usar o Ghost. Porque o cara Por quê? Fica lá... É, porque parece que você não, não tem dinheiro para ter o Phantom. É e o que você o Jeremy ser... fala. Ele fala exatamente falando. isso. É você quer ser prepotente para falar assim, ah, eu tenho uma série 7, mas tem o um, um, um Spirit of Ecstasy aqui no meu capô. Ah, não dá, meu amigo. Compre o Phantom mesmo e deixa o Ghost para quem não tem dinheiro.
3: Ele fala exatamente <risos> isso, cara.
0: O único motivo <risos> de você tá aqui, comprar um Ghost... Imagina é. para nós.
3: Ele fala que o único motivo de você comprar um Ghost é quando você não tem dinheiro suficiente para comprar um Phantom. <risos> <risos> é. Exato,
0: teve. <risos> Mas, William, você ainda não saiu do muro, eu vou ficar puto.
3: Cara, sei lá, óbvio, seria um super carro, talvez uma, uma super fast, talvez.
0: Oh! Eu precisa ser, é? Concordo. V12 Ferrari é foda. Queria deixar um abraço pro Rô. O Rô TGL, nosso querido amigo, tá nos acompanhando sempre. Proprietário de uma digníssima, maravilhosa C63 blindadinha. Que eu perguntei Olha, agora se eu vou dar
2: um... Eu vou dar um testemunho. Eu já andei nessa C63 com a pior náusea que eu tive nos últimos 20 anos. Você deitar no banco traseiro é péssimo, entendeu? muito roubar A suspensão traseira é dura. Pra quem tá com náusea, é muito ruim andar na C63, entendeu?
0: É mesmo? Eu não imaginava. Não. <risos> eu
2: tava quase morrendo. Eu tava quase morrendo, ele me deu a carona, tá salvando a minha vida, mas é ruim o banco traseiro, viu? Você é louco.
1: <risos> é, eu passei mal assim numa M63, essa aí.
0: A Mas zero é o carro. carro de novo, a gente podia fazer um remake dos grandes hits do APC, né? Tipo, ligar pro Fernando, pegar uma RS6 estágio 2, pegar uma m 3 s tá difícil, ninguém tá comprando porque o carro ficou caro de mercado. M5 tem de monte. Não, oh, só fazer.
1: fazer a competição das peruas, efetivamente, né? Pegar uma CLS Shooting Brake, uma Panamera Esporte Turismo, uma uma RS mencionado aí também acabou, né? Porque a BM
0: não tem nada. Não. Mas esse remake seria legal fazer da m 63 especialmente. Roberto Henrique Fonseca. Fala, galera do PC. O que vocês acham do Fluence GT? Próxima pergunta.
3: Não tá mais em linha, né?
0: São menos de 1.500 emplacados no Brasil. Por que será?
3: Não é à toa.
0: pouco falada. será? Por que será? era o carro que o Paul Walker fez propaganda não fez uhum. era o, o Renault é. acho que essa plataforma tem muito potencial de valorização no futuro eu vou sei, vou deixar que...
1: <risos> é a mesma é a mesma pergunta é sobre
0: o é, é uma coisa só
1: entendi responde
3: aí André
0: não é a
1: mesma coisa que você comprar um relógio é... Tomar cuidado com a marca que eu falo aqui. <risos> não, mas é que tem que tomar cuidado, dependendo do que você compra. Não dá para você ter uma expectativa que esse carro vai ter uma puta busca e tal. Não, não é assim que funciona, né? Ele não, olha, o carro, esse carro não presta para ser Uber direito. Ele não é bom para isso. O Fluency é péssimo até para ser Uber. Então, assim, não dá para esperar muita coisa, né?
0: Mas peraí, é o Flux que o Paul Walker fez propaganda, mas ele tem 180 e poucos cavalos, não é? Não, não, não sei. Que carro rápido, hein? Quanto a cavalagem. <risos> Léo, parou o Flux de ET do lado da 325, blindada, vai suar. Ah, meu amigo, mas eu tô com
1: garbo, requinte, elegância. Você acha que eu tô preocupado de sair fritando o pneu ficar lá de tração dianteira? Cacacacacacacá caca, e o cara patinando na frente.
0: <risos> Até difícil. É bom ele é saia mesmo, senão é. ele
1: bate no meu carro, tá doido?
0: Então, cara, sendo sincero, para dar um acesso legal, realmente o carro é raro. O Paul Walker fez a propaganda do carro. Mas, cara, hum, é raro, fala-se pouco, porque ninguém lembra muito. Sabe o que, que às vezes é um mundo muito blasé do entusiasta automotivo, entendeu? Puta, um carrinho desse barato, apareceu lá na oportunidade, bem revisado, beleza. Vai curtir, mas não vai gourmetizar o bagulho, entendeu? Esse é o meu conhecimento sobre o Fluence GT. Nada mais a declarar, né? Não, cara. cara é eu mudar eu o, <risos> <risos> ó, o Eduardo virou aqui e falou pra gente, ó. Corne, T6 sim, o consumo é salgado. A gente sabe, é bem... Aquela gravação que a gente fez numa T6 da Redesign, foi bem divertido o consumo do carro, foi bem amistoso. Mas eu o carro entrega lembra. muito em vários aspectos. Concordo, em breve quero pegar uma mais nova. Ótimo.
2: Eu tive uma T6 2011, logo quando elas trocaram o motor de 285 para 304, ele era biturbo, passei a ser turbo, né? E disseram que o consumo tinha melhorado muito, então ela fazer 4 na cidade. Então, assim, se o consumo melhorou muito para fazer 4, a outra, a outra devia ser tipo a Cherokee. Mas eu acho o carro legal pra caralho, assim, eu tive, eu tive gostava muito desse C60 T6. É, eu acho que, inclusive, aquela época, 2009, 2010, quando ela foi lançada, não tinha nada que andava com ela da, da, do mesma, da mesma categoria. Era impressionante, não tinha nada que andava com ela. Era... E ela confortável, o acabamento era de primeira. Era um... Cara, era um... na época, eu lembro direitinho, ela, era... ela chegou por 158 mil. Então, ela, assim, ela custava muito mais barato que uma X1 28 e não tinha nem comparação com o carro.
1: Andava muito mais, cara. Foi uma época que a Volvo deu uma... Na dor de braçada aí, né? Porque ela tava com um carro que era muito melhor concorrente do que os outros. É, e foi quando ela se relançou no mercado, né? De, de conseguir conquistar as pessoas pra irem atrás de um Volvo, efetivamente. E o carro é legal. Eu acho legal até hoje.
2: Eu também gosto re-
0: muito. Re- relatos dão conta que a XC60 T6 bengava de alta a ah, o C 30 T 5 né? contemporâneo ah, eu, eu acho eu acho relatos confirmados ao vivo o Ro de novo <risos> o rol mandando de novo aqui remake clássicos do PC Will de L 200 cara ah, hoje não. seria seria polêmico pegar aquele vídeo naquela época não, não
1: dá até hoje eu não sei a história dessa L 200
3: não é precisa é uma merda de carro
0: é, mas, cara, aquele vídeo ficou uma escatologia gigante. Na é história, pra ser sincero, hoje, já que estamos aqui, muita água passada, tal, patrocinador, acho que nem existe mais hoje. Mas, basicamente, o William fez uma analogia bem bacana sobre o perfil comprador dos proprietários de L200 que fazem o <risos> net, com o carro na cidade, e elogiou bastante a qualidade do carro enfim, entendeu no vídeo, a ponto do cliente, na época, ligar e falar, escuta, vocês podem tirar o vídeo do ar? Porque assim, nossos clientes de L200 estão profundamente incomodados. <risos> é empresa nova, negócio novo, né? A gente aproveitou para simplesmente falar: ah, vamos manter a política de boa vizinhança. E pior que esse arrombado aqui em cima, ele ria, ele xingava e ria, porque ele não estava gostando do carro, sabe?
3: Que é uma merda, velho! <risos> dava velho era simplesmente parar o carro e sair, mas o cara é muito merda. Puta que pariu.
0: Queria deixar um abraço para o Alexandre Cruz também, descer um super chat para nós aqui, cara. Aproveitar, todos vocês assistindo, estamos com 946 pessoas assistindo agora esta live. Então nós temos apenas 306 likes. Então eu gostaria de aproveitar carinhosamente com o um abraço de urso do tio Corne. Pedir a todos vocês para meter o dedinho no like. Pequeno gesto, mas ajuda bastante o canal. Aproveitar que nós estamos. Eh, deixa eu ver aqui outras mensagens que nós temos. Temos tantas que elaboramos em cima que acabamos pulando algumas. Vai, pô, sigam com algum assunto. Joguem algum assunto aí que eu estou abrindo as perguntas,
1: meus amigos. É, tô me isso?
2: Pensar, não, não, não... Eu abri para falar atenção, assunto. Eu abri o um anúncio do Fluence GT aqui. Tem um doidão pedindo 63 mil no Fluence GT com 19 mil quilômetros. Livre, ah, desejo sucesso
1: para ele. Deixa eu até ver. <risos> Não, é que tem... É que, qual, qual que é o preço médio aí, 40?
2: 40 e poucos, é 40. Tem até tem de 44, 43 a 51. E tem esse lucro é, aí de 60.
1: É que por 40 você já compra coisa mais legal. Esse é o fato. Quando as pessoas falam assim, eu vi que estavam falando assim, é, não precisa falar tão mal de carro francês, Porra, eu eu posso falar quanto eu quiser de carro francês porque eu tenho um gabarito para isso, mas é o seguinte, é, cara, é, tem, o fato é que quando você compara alguma coisa, obviamente é gosto, cada um vai gostar de uma coisa, Então, mas nitidamente se você pegar um, uma BMW de 40 mil, uma Mercedes de 40 mil, são carros mais legais, me, melhor construídos, tem melhor acabamento, vai ter uma presença ainda mais atual, vai ser carro que você não vai ficar nessa incógnita de depois até resolver problemas problema do carro e tal. Então, acho assim, sei lá, tudo bem. Ainda bem que tem gente que gosta do, do Fluence GT, né, mas... É, não dá.
0: Ó, temos o Fagner Alves sempre conosco, com duelos emocionantes de Super Chats, mas hoje a primeira dele... Oi, Bernardo, prazer em conhecê-lo. Grande abraço a todos. Pena que fica difícil decidir. 992S estágio 1 ou Turbo 991 Mark 1? Hey Ei, hey, hey. abraço a hey. todos. Eu tenho uma resposta clara para essa pergunta.
2: Bom, primeiro Fagner, um prazer. E eu não tenho resposta para essa pergunta. Assim, eu na verdade hoje com 700 pila na mão, eu teria, bom, 700 não compra mais o 992S, né, os caras estão. Estão tudo louco aí no, no preço desse carro. Mas, é... cara, assim, eu estou para te falar que ela, a 92 deve andar perto da turbo, deve andar bem perto da turbo. Essa 92s, mas acho que a magia do turbão, assim, o charme de, do, do turbo acho que ainda é de, de turbo. Só vou falar uma coisa: puro sangue é
0: puro sangue. 992 é um monstro, é um senhor automóvel. Mas eu vou explicar uma coisa que ninguém está se tentando. Se você abrir o Web Mortos hoje para pesquisar 992 à venda no mercado, sabe quantas unidades de 992 estão anunciadas?
2: Umas 40, né? 71
0: entre carreira e carreira S. 71? 71 carros anunciados já. Cara. Obviamente que não acho que são pessoas exatamente com vontade específica de vender. Mas se eles queriam especular e pedir valor mais alto, ah. eu acho que eles erraram porque todo mundo resolveu anunciar os carros mais caros do que ficar lá na fila da, da Porsche. Todavia, entretanto, porém, Turbo 991 Mark 1, 2013 a 15, carros com até 20 mil quilômetros, entre 670 e 720 mil reais, pode ficar sossegado. Hoje, entre uma e duas semanas, você vende o carro e tem gente querendo e tem gente procurando. Tá? Então, assim, cara, adoro o 992, acho um carro espetaculoso, mas sinto que está sendo um pouco, assim, tem muito carro. Eu ainda acho que a aura do Turbo 991 Mark I, ela é mais exclusiva, e é um carro que é completasso, é o flagship da montadora. Eu, hoje, Turbo 991 Mark I sem nem pensar
2: você sabe que a gente fez essa semana o seguro de uma, de uma 992 branquinha, uma 992S branquinha do, do César, um cara super gente boa, inclusive, e ele tinha exatamente essa dúvida, ele foi ver uma Turbo é, 991 prata, se não estou enganado, e ele acabou ficando, com, a, ele entrou na 992 e acabou ficando com a 992 acho que tem várias coisas da 992 que são muito legais, assim, para um cara que é mais ligado em tecnologia gosta de coisa mais moderna, o interior da 992 é um espetáculo, assim tá alguns, tá alguns legal, né? Na frente da, da 991. Então, acho que assim, tem várias nuances para se analisar. E no final das contas, eu acho que não tem uma resposta certa. Assim, acho que no, no fundo, depende muito do estilo e depende muito do que a pessoa procura. Assim, sabe? É, acho que tem as duas, as duas são, são boas compras. Acho que nos dois, a chance de perder grana, não sei que você entre na 992S muito esticado, né? Mas a chance de perder grana no prazo curto é pequena. Então, eu não sei se tem uma resposta pronta, mas, mas eu balançaria para o 991,
3: para falar a verdade. Ixi, então, para mim, cara... Cadê o Corny? Corny sumiu? Corny...
1: Acho que tinha é travado nele. Travou,
3: não. é. Travou, Travou fazendo Travou. uma cara de maiola, inclusive. <risos> O legal do 992, né, Bernardo, é porque as câmeras, né, cara, o negócio das câmeras 360, não sei como é que o pessoal tá pedindo aí, mas o pessoal acostuma, cara, o negócio de câmera traseira, a frente, dependendo dos opcionais, o painel, é foda, aí você olha, aí você né? volta pra 991, nossa, parece que você tá na década passada, né, isso é foda de tecnologia.
2: Eu tenho tenho essa experiência, eu tenho a 992 aqui, a carreirinha, né? e tem na família uma, uma 991, ponto um, e mesmo a ponto dois, quando você entra, assim, é meio um choque de, de realidade, assim, né? até em acabamento, se você pede uma configura legal na não, não, dois com painel de couro e tal, ela tá um degrau acima em acabamento, então eu realmente acho que não tem a resposta certa, vai muito do que o cara procura, mas ultimamente eu ando bem seduzido pela aura dos, dos turbos, assim, ando bem seduzido.
0: Relatos dão conta que um turbo, né, que o, está, o 992 tem que estar num estágio 2 bem agressivo para andar na frente dos turbos com estágio. estágio 1zinho,
3: tra...
2: Voltou, voltou. Tá
3: dando tá
2: umas,
1: umas então, travadas mundo... no teu aí, cara. teu. teu... Paga o Wi-Fi aí, meu
2: amigo. Paga o wi mas eu acho que original original, o 992 vai ah, a, a carreira, vai para o turbo.
0: Dá, 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 te dou certeza que dá, porque é um carro muito mais leve, não é, não é, tipo, o antigo GTS 9912 já era um carro que andava, meu, encardidamente colado nas turbos, meu.
2: Agora essa turbo 992 vai andar, hein, com 580 cavalos.
0: Nossa,
1: E levinha, né?
0: Nossa, isso é um tesão, velho. Ai, oh, meu Deus do céu. Mas, bom, para a gente não ficar sodomizado na pergunta Porsche... Paulo amigo Rújo, Porsche. RS6 e AMG by Pirovani. Ah, ele está de olho na aí que a gente provavelmente fez. Qual mais na mão, mais no chão, mais prazeroso? E qual vocês indicariam para pessoas sem experiências com carros tão fortes? Alguém quer ter de sobre o tema? Quem que está perguntando? Paulo Araújo.
1: Ah, não, é engraçado, porque o Leandro Twin, que é nosso amigo aí, ele tem exatamente a mesma dúvida. Ele ele ficou perguntando esses dias para mim, pô, desses carros aí, qual carro que é mais na mão? Ele falou, pô, tenho receio de andar com esses carros de tração traseira extremamente fortes. Assim, não, eu fiz. Efetivamente, se você for brincar com o carro, você pode tomar um susto quando você não tem experiência com a tração traseira. Nesses casos, é melhor você partir para uma m uma já Aformatik, que você já vai ter mais mais segurança. Mas é engraçado como as pessoas ficam mais assustadas mesmo com tração traseira, o carro com muita potência, né?
0: É. Cara, eu até vou dar um comentário. Na mão, acho que todos esses casos com a tração integral são todos bem dóceis na mão, entendeu? O maior perigo mesmo, na minha opinião... É o quão rápido eles são, o quão, tipo, eles botam no chão e vão. Então, tipo assim, em uma rua pequena você dá uma cutucada, você está numa velocidade extremamente proibitiva, você não tem tempo de reação num freio se acontecer alguma coisa, entendeu? Mas ah, do carro solta a traseira, te mordei na hora errada, nenhum deles. Acho que os dois são bem assim, cara. Se fosse colocar a MA3, né? Não vamos colocar a MA3S das modernas, falar das antigas formati, e o RS6. Eu acho que dizer que original por original é 63 de alta, vai andar um pouquinho na frente por causa daquela tradicional coisa do tração 4 da Audi que amarra um pouco o carro em alta. De outra forma, em todos os outros sentidos, eu prefiro a RS6. Acho mais bonita, acho um carro mais mecânico. Você sente melhor o que está acontecendo. É ainda um motor novo, na minha opinião. Você tem o 4.0 V8 que está lá de baixo, que é exatamente a mesma coisa até hoje, só vem sendo atualizado. Prefiro ainda o F de 8 marchas do que o MCT lá da Mercedes de 7. Eu vou de RS6. É
1: uma dúvida complicada mesmo. É que eu gosto da, da, da presença da Mercedes aí. Eu acho que é bacana. O carro, ele tem... Não sei, ainda tem um porte, assim, diferente. Mas é que a RS6, além de tudo, ela vai passar como um carro mais atual, né? Se a pessoa está um pouco preocupada com isso também, ele vai passar com um carro mais atual. Assim.
0: Concordo em gênero, número e grau, né? William, Bernardo.
3: Fala, Bernardo. Cara,
2: eu, assim, eu gosto muito dessa categoria, tanto da RS6, quanto da M3 quanto das M5. M5, se pegar as F10, acho que ela está meio fora do jogo, aí porque ela é meio cavalo doido, né? Ela, ela tem potencial de, de tumultuar. Mas entre a ME3 especificamente e RS6, eu acho que... E assim, eu acho a RS6 mais bonita, e acho que ela tem cara assim, de ser um carro mais novo. Não, não de imagem, que parece, mas é porque ela, realmente ela me, me traz um ar de modernidade maior. Eu acho que a Mercedes ficou um pouquinho mais datada, né? Até porque se você pegar um carro, sei lá, 2014, acho que é o que tá no Pirovani, né? Se eu não tô enganado, ele é um facelift do carro de 2009, né? Enquanto a RS6 é a geração nova de 2014 para frente. Então... Não é só aparece um carro mais novo, de fato ela é mais nova, painel e tal. Então, acho que para ficar por um tempo mais longo a rs 6 funciona melhor.
1: É, que eu acho que nesse caso eu iria, eu, eu, eu iria na rs 6 também, porque eu prefiro uma CLS. É. Que teria mais ou menos o
0: mesmo
1: preço
0: do que a MA3. É verdade, isso eu só concordo com você, acho que a CLS é mais glamurosa. É. Menos prática, mas mais glamurosa.
3: eu iria na RS meia também, cara, tração integral da Audi não tem muito segredo não dá uma puta confiança a questão é que o Corne falou, é que assim se você acostumar muito com esse carro você vai ficar exatamente mal acostumado, porque ele vai te dar tanta confiança e você não tá acostumado, você vai andar nisso, você vai achar que todo carro é dessa maneira o comportamento eventualmente você vai com tração traseira você vai tomar um susto, né é cara, é o problema do tração integral é a confiança que dá em curva, mas é, é um eu acho que desse eu ia na RSB também. Tá é um carro legal, velho.
1: Só, só aproveitar aqui para responder do, do, o, o Skyro. Se não me engano, ele tá falando aqui. É ele, tá ele tá de olho numa XC60 T8 Polestar para um futuro próximo. O é, um carro Bacana, amigo meu, tem uma dessa aí, também assegurada pela Franqueira Seguros. Fez uma viagem extensa agora para o Paraná, Rio Grande Grande Sul, enfim. E. Tem um pouquinho desse dia a dia dele nessa viagem, foram acho que 3 mil quilômetros. No meu Instagram, vocês conseguem dar uma olhadinha no comportamento desse carro na viagem, como é que o com, comportamento do híbrido e tal. E é um carro que muito em breve estará, amigos, por carros, para um teste completo do carro em uso urbano. E também terá uma coisa muito diferente, muito específica, que a gente vai tentar ainda engatilhar isso, mas vai ser. Uma arrancada, não vamos chegar a 200 por hora, vamos chegar a 60, limite da via ali, ou 100, limite da via. Arrancada dela versus um esportivo. Quem será que anda melhor? Um híbrido de 407 cavalos ou um esportivo que eu não vou falar qual é?
0: Não é um amarelo, é
1: Não é amarelo, ele é branco. Eu ia falar o tom do branco, mas não vou falar. Mas
0: é assegurado fronteira
1: Franqueira Seguros. Nesse dia estaremos cheio de plataformas da Franqueira Seguros fazendo a segurança.
0: <risos> <risos> oh, o Rodrigo Alves fez uma pergunta capciosa gente. Um dos segmentos que a gente quase, assim Não é um segmento que eu amo de paixão, mas eu entendo a demanda do público, tá? É né? Especialmente a ali, pequeno para médio porte. A Audi Q3 1.4 2020... Ou Porsche Macan 2.0 2020 Ué, mas
2: não custou o dobro do preço da outra. Ué. É
0: isso que eu ia falar.
1: E não é à toa também.
0: Bom
1: Cara, tá assim Macan. Eu tava... Pode
2: falar, desculpa,
0: desculpa, desculpa. Não, Macan, Macan. Macan. Não se surpreenda se a Macan. Tipo,
1: ela vem meio peladinha, né? Não é exatamente a apoteose dos
2: opcionais. Apoteose. Você sabe que eu tava olhando... para a cliente tava vendo um carro desse, ela queria um SUV é, médio e tal, e a gente foi, foi mapear as opções entre X330, é, GLC 300, agora é 300 é GLC enfim, olhar para o mercado e assim, a Porsche não deu a porrada no preço que as outras montadoras deram, então acho que a Macan tá nesse segmento, nessa faixa de preço, a Macan tá praticamente sozinha uma Macan de entrada hoje custa mais barato que um Q5 com um pacote intermediário, e vai me desculpar não tem comparação, não tem comparação de carro, de suspensão de mercado de acabamento, não tem comparação
0: Peraí, quanto que tá marcando as pontas de entrada? Ah, é a partir que é de a 359, não
2: é? 339.
3: Nossa,
0: Nossa cara, não. acho muito caro. O Q5, o Q5 tem versão intermediária, que agora mudou toda a gama, e vai vir uma Q5 nova, né? que acabou de ter o um facelift. né? É,
3: mudou,
2: mas a Sim. Q5 é tipo 320, as Prestige Plus, acho que é isso. É,
0: mas a Prestige Plus era completaça, né, tio?
2: Ah, mas me ajuda aí, né? Até pouco tempo, os caras vendiam o Q5 por 199, né? E fazendo força, pedindo, pelo amor de Deus, para ir, né?
0: Mas a Q5 vendeu muito bem de mercado. Né? Porque o que vai acontecer? Pode
2: falar, vendeu aí para o cara que queria comprar, blindar e botar para o motorista dirigir com os meninos. Porque para cá tem poucas. Para cá tem poucas. O carro é embaçado. É, eu muito
1: mais. Eu até, às vezes, vejo mais... Até Q7 do que Q5. Q5 é um carro que eu vejo pouquíssimo na rua.
0: Eu vejo bastante, caramba, mano. Eu vejo bastante Q5. As pessoas aqui perto de casa tem assim um mar de Q5. A Q7, é cara, a Q7 era um negócio muito bizarro. Primeiro, que ela tem a opção do, do sétimo, da terceira fileira de banco, né? É. Segundo, cara, puta, hoje o mercado para sete lugares está complicado, cara. Porque a Mercedes não está trazendo G, a GLS.
3: Matheus, o, assim, o Corny né? desse, Nisso que ele tá falando, cara Tiguan R-Line, velho Todas as opções, que macão, o que, velho? Tiguan R-Line, tá doido?
0: É, mas eu não entendo ó, a Tiguan, vai, a tem street, a Tiguan vai mudar toda a frente, cara
3: Ah, mas é, é um carro assim bacana. Até eu tomei um susto, tá? Que eu tive esse na Volkswagen no final de semana eu Perguntei, a Tiguan R-Line 0 Agora é 215, era 180, né? É 215 é. mil agora Cara, ainda é muito mais barato que a Macan, né? Leva 7 sete pessoas. É. Não é, tem que barato, eu estou
1: não. duas coisas de valores muito discrepantes, né? Então fica difícil então. você falar. Obviamente, a minha opinião também é macan, porque eu acho que o carro como um todo é mais agradável do que a do que a Q3. Né? O
0: Fernando gosta bastante das turbinas das nova Q3. Pois ele conta mais. Deixa ele miolo.
3: Ter... Miolo. Miolo. <risos>
0: Bem quebrado, zero. Sim. Luan F, um salve para o pessoal do cartel dos Zetos. Nunca imaginei que ia ver 350Z por quase 200 mil reais. Realmente. Foda. Não tem não tem outra explicação para dar. Sabe o que, que é o problema? 350Z é um carro que foi feito para quem gosta de moer, porque o carro aguenta um desaforo desagradável. Entendeu? Só que, cara, realmente o carro se tornou frenesi dos drifters, das pessoas que querem tração traseira com motorzinho legal, com câmbio manual. Tá aí. Mas Você
1: tá, tá pegando os, os, os superchats aí? Posso tô, é. pegar aleatório aqui? Uns... Claro.
0: claro
1: Então, só por curiosidade, duas coisas assim que são, saem um pouco da, da, nossa, da curva aí da conversa. um é só responder o Thiago. O Thiago perguntou que relógio que eu tô. E assim, é um royer Hermona. É, e esse aqui é uma edição limitada, aqui tem, são 5 mil peças. É, depois, eu, amanhã, eu posto uma fotinha desse relógio com mais E aí, eu eu, eu vou... do teu relógio,
0: mas você já respondeu. É. O Enzo tá
1: perguntando aqui: o que vocês acham de uma Mercedes e 300 a zero quilômetro? Apesar de eu achar um carro bacana, a E é um mercado de merda. Então é o seguinte: o teu valor. Eu não acho que é a melhor opção que você vai ter para. Não sei por que que você está indo atrás de uma E300 especificamente, mas eu acho que a pior opção do sedã médio-grande aí é a pior opção que você tem hoje no mercado.
0: E outra coisa, a Classe E acabou de mudar baita facelift escatológico do carro. Mudou tudo. Entendeu? E acho que falta. E acho que falta motor. A E300 é 260 cavalos, é né? 258,
2: né? Não, acho que não é de tudo, não, deve ser, não, pode deve ser, deve ser. É, é, é acho que é assim, que é o, é o 258,
1: né, que é o é, motor da C300. Da é, sim.
0: É. sim. Emanuel Larini, com nome de escape bonito, Mustang 2018 subiu bastante esses tempos. Uma... Tem pouco anos, Mustang anunciado seminovo, gente. Uma C200 W205 2015 mais 150 pau, consegue pegar? Não, óbvio que pega.
2: Tá ah, sobrando.
0: Você vai sentir falta da Mercedes. Brincadeira. Abraço só pro Will, que sempre responde no Insta. Não ah, é esse tá. o que eu conheço.
1: É, não. Então... Não, eu respondo
3: sim. Quem tô, tô mais... que não responde é o cordo.
0: Gente, não dá. É 99 ou mais solicitações no full time no Instagram. Não dá, não consigo mais. Eu Pessoal, tenho... ele
3: fala isso porque ele não quer responder, ele tem essa desculpa, aí, entendeu? É isso aí.
1: ó oh, Só mais uma aqui, que até aproveitando <risos> perguntar para o Bernardo também. É, que a gente até está tentando ter mais desses conteúdos no, no APC, é que existe uma dificuldade para encontrar os carros também para a gente poder ter em teste, mas são as caminhonetes. Né? E, efetivamente as picapes não os SUVs é, e aí o Bruno Rocha está falando aqui fugindo das perguntas habituais, caminhonete até 100 mil reais, qual você recomenda? aí antes de responder Bernardo, no passado as caminhonetes tinham um benefício de alíquota de seguro não tinha? ou não? não, não, não
2: existe? Não, 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 pelo contrário assim é, as caminhonetes como são veículos utilitários especialmente as caminhonetes a diesel Elas são muito visadas para roubo, né? são carros que que servem muito, que são muito úteis, então eu contei essa semana passada um caso, inclusive de um cliente meu que teve uma Silverado, lembra da Silverado D20 lá em 2001 e tal? Ele teve o carro roubado tipo em 2002 e 10 anos depois acharam o motor do carro, pela numeração do motor, tocando um moinho de cana numa fazenda do interior. Então, Nossa. isso aconteceu, com o gerador, então, com os motores antigos. Então, durante muito tempo, foi um tabu, inclusive, fazer seguro de, de caminhonete a diesel, porque elas eram muito visadas. As D20, as primeiras S10 e tal, elas sempre foram muito visadas. Hoje, como você tem uma quantidade de carro desse maior... É, tem, uma, tem uma massa maior e a companhia acaba tendo uma experiência consegue entender melhor qual que é o perfil, hoje elas têm um custo de seguro, feito algumas exceções tipo o l que é um seguro caríssimo enfim, Hilux um pouco mais puxado, mas elas têm um seguro na média bem, bem razoável e até próximo de carros com valor parecido então, se tiver uma caminhonete de 200 200 paulas vão custar mais ou menos a mesma coisa no seguro, mas benefício, benefício aqui em Minas tinha benefício de PVA. O PVA de utilitário é um pouquinho mais barato, mas de seguro não
1: é. Eu tava eu, eu confundi na verdade. Era isso e PVA aqui em São Paulo era 4 por Dependendo do acho que se cabine duplo ou não cabine duplo, enfim, era um pouco mais baixo. Era chegava a 2 por é, cento. Mas nos Estados Unidos tinha uma época uma, um apoio para que você comprasse as caminhonetes porque elas tinham benefício de seguro lá, era um pouco mais barato em função dos acidentes e tal. É, uma época, eu lembro de, de ver uma, uma campanha para comprar a Suburban, as Escalades da Vida e tal, e que aqui não tem, não tem nada disso. Né? Mas 100 mil não. reais para uma picape não é muito fácil, não. É, tem que dar uma olhada. A princípio, assim, sem pesquisar, mas de bate-pronto, eu iria de Ranger. Mas eu acho que tem que dar uma fuçada aí. Eu não sei o que, que tem. Nem começou a gasolina, coisa. né? É?
0: Arranja
1: a gasolina, né? É, mas. mas cara, é, tá falando é.
2: usada, não?
1: É, é usado, porque 100.000 10000 é a é, 10000 é Saveiro, né? É, é. Sabeiro, é a
0: estrada <risos> que a dobrou. Doblou com ali da Porsche.
4: André Câncer,
0: muito obrigado pelo seu superchat. É uma pergunta capciosa, diferente, fugindo um pouco do foco do APC. C200 ou C250-2015, blindada a ambas?
1: Depende. A proposta. Ué, C250, é... né? É, então, é que, é que assim. Uma... Vai. É. Não, é que, por exemplo, é, para uso urbano. E ainda mais pensando em São Paulo, a 250 é bem mais durinha, é um carrinho um pouco mais chatinho no uso diário. Então, se a pessoa tem um deslocamento mais tranquilo, pega uma rua melhorzinha, tal vai viajar mais com o carro, obviamente eu iria na 250. Mas para um uso urbano de, de meu, opa, moer o carro mesmo, eu iria na 200.
0: É, cara, você falou bem isso, porque tipo, meu sogro tem uma C200 e meu velho tem uma C250. Os carros, a diferença, por exemplo, em, porra, você pega a blindada, a C250, pelo que o Malheira não está aqui para contar isso, mas a suspensão dianteira da C250, especialmente, a mola a com a blindagem, ela dá uma comprimidinha. Então, invariavelmente, quando você passa em ondulação, valeta, mesmo que devagarzinho, o carro dá um pouquinho de curso de suspensão, faz um barulhinho um pouco chato. força é. que a 200, por ter a suspensão standard de não ter a suspensão esporte, já não tem. Nível Exato. de desempenho, eu diria para você, cara, a c é um carro adorável, mas não é um carro que tem o desempenho, e a esportividade que o visual sugere. Então, assim, cara, a C200 é um carrinho mais pau toda obra. Um pouco mais sobra um pouco mais alta. Não acho que você perde muito no pacote de opcionais. Não, Fica não, é.
1: E é um puta carro para dia a dia, viu, é... Esses dias alguém me mandou essa pergunta aí, perguntou de 325, depois depois que o vídeo da 325 e 90 foi pro ar, ele perguntou pô o que que você acha, não sei o que, pra minha mãe. Aí eu falei, cara, 325 e 90 é um tiro certo, assim, você vai se dar super bem e tal, porém, é um carro muito de concepção muito mais pesado. Então, o volante é mais pesado, o carro é mais pesado. Em função desse peso todo de blindagem e do carro em si, você tem um pouco de letargia para sair com o carro. A, a movimentação do zero é um pouco mais chatinha do que a agilidade na Mercedes. Mesmo nas eh, competitivo direto, mesmo nas W204, por exemplo, comparando os carros de 2010, eh, a Mercedes é muito mais ágil mesmo blindada. Então, Nessas
0: outras vale a Com os hum. motores downsizing Sim. ou com o motor a C280 mesmo, C300?
1: Não, estava falando mesmo, da, mesmo a C280, é que
0: a C280 tem tão pouco que
1: é difícil de achar. É, mas eu estava falando já da 180 e 200 nos quatro cilindros aí. É, são mais ágeis, mas a própria 280, por alguma razão, ela é um pouquinho mais levinha, assim, ela é um pouco mais ágil até do que era a 325. Não sei explicar exatamente o porquê. Um dia precisava. É que na minha família só tem as quatro cilindros, não tem as seis cilindros dessa época. Senão a gente até podia fazer um comparativo mais imediato aí, mas não tem.
0: O eu algo a declarar, Bernardo?
3: Não, não é com vocês, isso aí. Você não.
0: O Fagner não é. está de volta com uma pergunta. O Fagner antigamente ele era o maníaco das doações, de acordo com o diretor. <risos> ele fazia doações maníacas de dois reais. Agora ele subiu para 5. Obrigado. Melhor, hein? Ó, 458 Itália, é maravilhosa. Mas o GT3 RS, sabendo que pode usar, bate forte no coração. O que achou da sugestão do quadro? Qual eu pegaria? Carro X ou carro Y? Muito obrigado, sugestão de pauta incrível. Acho que essa é foda. Podemos adotar para uma prática futura. Mas aproveitando o gancho, e aí? Vocês comprariam uma 458 Itália ou uma GT3 RS?
3: Só achar, né? 450 os porcheiros estão comprando tudo. Me inclui fora tô dessa. Estou mentindo. Aí. Tem uns porcheiros aí, ó, que, que gostam, aí tem outro aqui que também gosta. Que tô... Falta só a questão do tempo para o André aqui
0: também, ó. aqui, tem um cara aqui em cima também que é complicado. Eu tá bom, sei. Né?
3: Eu sei, estou só de tô aqui,
0: ó. Se pudesse passar, fazer um carinho aqui nele agora. Né? Anderson Sobania, salve, povo. Muito obrigado, irmãozão. Você está sempre conosco, está sempre aqui acompanhando. Jordão Vargas, nosso querido consumidor. Você não quer comprar 535, não? Por sinal, por sinal tinha falado
1: aqui, alguém lá para trás comentou assim, não, mas que estava tá falando do foi esse GT aí alguém falou assim, não, uma BMW por 40 mil é impossível não, não é e ele, tá... ele tá vendendo a 325 dele não, não tô vendendo por 40 <risos> mil <senhor>. mas <risos> com o Jordão tem uma 330 Motorsport preta, agora tá à venda lá por, acho que é perto desse preço
0: interessante aí ele pergunta, o que vocês acharam da nova Defender? Eu sei que o William viu o carro de perto esse final de semana
3: cara, tem um problema sério, gravíssimo trouxeram hum. o powertrain errado, trouxeram gasolina.
2: Quatro cilindros, hein? O que você quer que faça?
3: É, hein, cara? Não, mas Vai esse falar esse legal se
1: comporta super bem no carro, né? diz que Esse motor da,
3: é da ah, presente, né? É o de o motor sempre, tá André. É
0: o 2.0 não. turbo que já vem da é. Esmoke. É, é, eu, eu acho na... que, ah. que
1: é é, estão tentando transformar o carro mais em city car do que ele foi ao longo da vida inteira.
3: Exatamente.
1: Dele, né? Então querem novamente fazer a porra do SUV do shopping. E não é a proposta do carro, né? Mas eu, particularmente, que nunca gostei de Defender, pela primeira vez na vida, exceto as noventinha que eu sempre gostei, mas a 110 eu sempre achei uma merda. E, você, quando... e quando você vai fechar a porta, se você tem um nariz mais ou menos parecido com o meu. Você não pode fechar a porta olhando para
4: o vidro, senão você quer
1: do nariz. Aquele carro era uma loucura. Você fechava a porta e andava com o vidro assim, na cara. O então... que estava
0: dando negócio da mão né? no volante, você ficava batendo no vidro.
1: né? É. Bate no vidro. Você usou o relógio aqui e vai batendo no vidro. Então, assim, mas essa nova foi uma belíssima evolução. Eu achei que os caras acertaram nessa... É, nessa o desafio de fazer um carro moderno com aquele quê do carro antigo, né? De, eu, eu gostei bastante. Eu, eu te falo sou... que.
2: Opa, manda, manda. eu, tava, eu tava dizendo que eu achei a Defender nova, achei ela do caramba, assim, o desenho dela, achei, achei animal mesmo. O carro ficou muito, muito legal. É, mas eu, assim, com esse motor com cilindros, eu olho pra ela e vejo tipo um Renegade, assim, sabe? É, não com capacidade de off-road, óbvio que não, o carro é muito capaz, mas eu vejo o estereótipo de um Renegade de rico, assim, que é a mesma coisa, os caras pegaram a cara do Jeep e colocaram num Uno, né, um Uno 1.8 com, com casca de Jeep. Eles pegaram uma Evoque e colocaram a casca da Defender, então, eu gostei, achei bonito pra caramba, mas tinha que, ter, tinha que ser o diesel, né, tinha que ser o um motorzão a diesel, tinha que ter tinha que ter, tinha que ter de, de fato, uma antiga tradição. E aí a galera está reclamando do preço, né que é 400 pilas que ela começou. Ela começa em 400 pau, né? Mas as defesa de 110, os caras estão pedindo 250,
0: 280. Está é tá Só para dar um abraço para o Silvio Teixeira da Silva Júnior, que tornou-se membro também aqui do APC. Muito obrigado, meu amigo. Tem sido um prazer falar com você ultimamente. É, só para dar um recado e agradecer a mundo assistindo, estamos num recorde de audiência, mais uma vez, 1.258 pessoas assistindo ao vivo, realmente as pessoas não tem nada melhor para fazer na segunda-feira, brincadeira! Pai Corne uhum. ama vocês, mas já que todos vocês estão aí, temos com apenas 708 likes, se puderem meter o dedinho lá no like, a gente vai agradecer bastante, que ajuda bastante o canal. De volta a Sabatina... Eu tenho 22 anos e tenho 100 mil reais para gastar. O que vocês recomendariam? Camaro ou BMW Z4? E seria loucura na cidade?
1: Eu acho que ele tinha Z4. que viajar. Ele tem 18 anos, é isso? 22 anos. Mas é o primeiro carro?
0: Acho que é a primeira aventura dele automotiva, entendeu? Não. Bom,
1: eu já fui muito polêmico com isso, numa vez que a gente fez um episódio de escolhas aí, tinha esses valores astronômicos como primeiro carro. Então, eu sou um pouco contra isso, para um moleque de 22 anos, um carro desse desse padrão. Mas, se tem que escolher efetivamente, nenhum dos dois.
3: (risos) Nenhum dos dois, cara.
0: Você pode comprar uma BMW 535 2011, blindada a com 31 mil quilômetros. Por falar, é muito mais interessante do que essas
1: duas gonorrheas que ele viu aí.
0: Muito obrigado pelo carinho. Você achou as rodas lá que ele estava conversando?
1: Não, não achei ainda. Eu estou
3: procurando. A V4 vou... que ele fala, qual que é? É a cadeirinha de praia? É,
1: então, esse que é o problema.
3: <risos> não dá, cara
0: cara, Z4 nessa parte deve ser ou a Z4 aquela 23 3 i né com o caboto tá né? é. o motor é mais show do que gol, né, e o Camaro é pelo menos uhum. o Camaro, velho não vai quebrar e te fuder, assim trancado no girai, na manutenção ah, mas não dá,
1: né, mas não dá, cai entre nós não dá
3: o Camaro... ah, é legal, velho, é legal, Camaro o problema o Camaro é, é o só isso
1: o vai acontecer a mesma coisa que aconteceu acontecer quando eu tive um Opala. Não tem uma blitz que você não seja parado.
3: <risos> ah, já acontece isso na avenida, já acontece.
0: O aprovou <risos> essa mensagem. Quando eu,
1: quando eu tinha o um Opala, eu fui parado, acho que, sei lá, dez vezes, né, com Opala, mas em duas, coincidentemente, o policial falou exatamente a mesma frase na hora que estava parando o carro. Opala é treta. E parou o carro.
0: Qual <risos> <Kamaia risos> que era o Opala exatamente que você deu? Qual foi a versão do Opala? Esse,
1: especificamente, era um 250S com P86... Agora não lembro o ano exatamente, acho que 8687, se me engano.
0: Era o famoso do saco de cimenta no porta mala certo?
1: É, exatamente.
0: Nossa senhora, eu lembro de um amigão do meu avô tinha um treco desse, era legal, cara. Não, é legal,
1: mas é aquele negócio... É... É, manual
0: ou automático? Não é te respeita, entendeu? É ou manual? Não, era mecânico. Caramba, o oh. um hein? Que ano que foi
1: isso? Isso foi em 2003, acho, por volta de 2003, se não me
0: engano. Sabe o que eu tenho para te dizer disso tudo?
1: Que eu mais,
0: mais um carro que você vendeu, que hoje, se você tivesse mantido, você estava rico. É verdade, né? Olha, absolutamente todos
1: os carros que eu tive com essa, com essa loucura do um automotivo, é, posso até uma hora fazer uma seleção dos carros que não teriam valorizado. Assim, de parte pronto eu lembro. O Peugeot 206, talvez ele não tivesse valorizado tanto. Talvez. É... Talvez. <risos> talvez. <risos> é, mas todos os outros... Se tivesse São... funcionando até hoje, valeria uma nota. Assim, e para o museu, né? Para o museu da, da, da Peugeot. Mas o, o próprio Corolinha que eu tive da segunda geração, Honda Accord e Coupé. É, então, assim, esses carros, que até eu ainda não fiz a, o vídeo novo sobre carros que eu tive, e esses carros vão entrar no próximo, são carros que hoje estão com preços astronômicos aí. O próprio Landau, né? Que é pior que o Landau. O Landau que eu paguei 3 mil reais, hoje está aí a 200, 200 conto, né? <risos>
0: Outro dia eu vi um Honda Legends, cara. Não, 90, é 44. demais. Demais. Não, vale grana. Por 80 mil reais.
3: Não.
0: não, dá, não. Fábio Além, boa noite, APC. Muito obrigado, meu amigo. Pedro Henrique, boa noite, amigos. Quando veremos um vídeo do Volvo S60? Cara, eu tenho uma cruzada danada de pegar um carro desse para gravar, porque pedem muito. O Volvo o S60. Ah, então eu tava ia perguntar isso
1: para você. Como a Volvo tem um tratamento muito legal para imprensa e tudo mais, eu pensei em pegar e, e não pedir para eles fez eles empréstimo. Eu, eu posso
0: pegar lá na Movida. Apoiado. Então vou pegar Apoiado. na Movida
1: tem lá. Tá bom. Apoiado. Esses esses voos
2: novos são muito bons, né? XC60 novos são muito boas, a XC40 é muito bom, um carro muito legal de andar. Esses carros evoluíram para caramba, os carros são muito bons. Eu Eu tenho curiosidade de andar no no S80, que é aquele barcão lá, no S90. Sabe quando
1: eu fui para Miami, aquela vez lá que eu peguei o Chrysler 300, eu tinha reservado o S80, mas eu cheguei. E aí a menina que me atendeu lá, falou, ah, todo mundo que vem quer mais 80. Só que sobrou aí só o de 300 mesmo. Mas eu tenho curiosidade de andar na V60, né? V70 que é, é o carro. É. É.
0: Não, mas vamos pegar lá. Cara. Eu, cara, eu falei, cara, estamos no momento que o APC vai se tornar a maior referência para todos vocês que querem comprar um carro premium no Brasil. Quando vocês precisarem saber algo sobre esses carros vocês vão ter que chegar aqui no APC. Então, cara, a boleta tá aberta, André. Bora pegar essas maconhas. Marquinhos Vieira, para a família, blindada, bom custo-benefício, menos problemático, escolheriam um o XC60 ou o Pajero Full, ambas 2016, na faixa de 150 pau. A ah, Pajero Full é imbatível no quesito é. de longevidade, mas é um carro que, vamos lá, é basicamente a mesma coisa desde 2002, né? O motor que está lá debaixo do capô gasolina, poucas evoluções desde 2008. É o mesmo motor gasolina, acho que assim, também,
1: também é outro lance de proposta, né, se o cara tem uma fazenda ele vai eventualmente pra fazenda e tal não sei o que, pajero se ele vai andar na cidade, às vezes vai pegar uma estrada vai até Campo Jordão, vai para o litoral e ele não precisa dessa altura de solo e tudo mais, eu iria na Volvo porque dependendo da versão que ele escolher ele não tem dor de cabeça também não, puta carro tranquilo, tem hoje em dia, tem um monte de mecânica já que tem expertise no carro, então você não precisa também ficar preso ao antigo famigerado grupo vocal
0: cara, XC60 2016 Essa... ainda é antiga, que a gente gravou né, Will, recentemente né? Sim, sim. Uhum. Ah, se fosse assim, eu só evitaria ter
2: cinco... mas ela já tem o câmbio novo né? ela já não trava câmbio mais
1: é.
0: cara, eu vou eu reitero as palavras do André exatamente o que ele falou
1: é que se eu fosse ter uma página full também eu gosto muito das duas portas então também restringe porque acho que ele falou que tem família, né? Então, se ele tem família, tem que sair a quatro portas. Mas é que eu acho a cinco portas o carrinho imbatível. Que carrinho acertado. Eu acho demais aquele carro.
0: É, e até a abertura do porta-malas da Pajero é, é prática, né? Lá, é. A gente tem uma porta Tirando que, sim, você precisar de espaço, ferrou, né? Sim. É. 1.318 pessoas assistindo. Gostaria de pedir likes. Sim, a gente é blogueiro, a gente é chato. Troca pela primeira vez, final de semana passada, eu estive na Avenida Europa. Viu o Huracan Performante Spider? Tem isso, William? Performance Spider?
3: Tem, caramba.
0: Aqui no Brasil tem.
3: Meu Deus, corre, tem um monte. <risos>
0: Essa Performante Spider? Continua a pergunta. McLaren Senna <risos> Malboro não é Malboro.
3: É. Ah, então, o foi. cara colocou os adesivos, só isso.
0: Fui agraciado, foi mesmo.
3: Foi mesmo. É Mas você assim, viu o né? William? Se
0: você não viu o William, você não foi totalmente agraciado. Puta, Rodrigo cara, a gente. Não.
3: Uma galera pergunta de todo mundo aqui, principalmente você. Corne, cadê o Corne? O Corne vem que horas? O Corno vem mais tarde. <risos> só que nunca lida, é né? Tipo.
0: Ah, louco, tio. Tem o maior carinho com quem me encontra pessoalmente. Sempre muita atenção pra todos
3: vocês. Não, é sim. É que ali no, no posto tá foda. É muita gente, cara. Não é, dá pra ficar ali sei. mais.
0: Eu, sendo sincero, tenho evitado um pouco. Não contra então, as pessoas, acho que virou muito, muito bafo a falar. Sim, Rodrigo sim. Alves, quais os três melhores SUVs eram o quilômetro até 350 pau? Hein? Hum, ardeu agora, hein?
3: Tiguan R-Line, é. Nivus, não, tô brincando.
0: Nivus é 85, 95 pau.
3: É, 100 pau agora. Tuta é, que, é. Eu vi esse final de semana, tá foda.
0: Tá foda dia 2, vamos aplaudir a nota de 200 reais.
3: Ué. Ah, Mas cara, e aí? quem mais?
0: Cara, 350 provas. Você tá te você tá falando sério?
3: Uma diesel?
0: Não, três melhores estilvês, zero quilômetro até 350 Ele Falou
3: até, ele não falou na faixa D. De... Ah, não, você tá louco. Eu não pagaria uma Macan GTI zero quilômetro nesse preço, nem fudendo. Mas você compra um Compass? Diesel, com certeza. Pelo tá amor de
1: Deus.
3: Lógico, cara. 200 mil Compass tá. Diesel? Bom, cara, você vai pagar 300 e pouco no carro 2.0 Turbo com o motor do Golf GTI? Mas é um Porsche. Só porque ué. é Porsche? Para, para, para. Não, é é uma... Cara, um... não. Cara, não, não, não. não. É... é Tiguan, cara. É a é outra. Duas alternativas excelentes aí. Ó, SUV, SUV,
2: para mim, como o é Volvo XC90, que é um puta carro, é um puta Nossa, carro. É né? Não, tira zero, 320, 320 e pouco, tira uma zero.
0: Pensando,
2: t6? Não, a, a, t6, T6 de entrada, a Momentum, como SUV, a Macan, pro cara, pro cara que tinha uma proposta mais esportiva, a Macan, e aí eu concordo com o Will, por 350, vamos dizer assim, no um combate de pouco menor, a Tiguan R line é imbatível. assim. Desempenho, espaço, entrega, a Tiguan é do caramba. A Tiguan é do caramba. Puta,
0: cara, eu vou colocar na jogada ó. X3, na versão 30I, cabe. E Já é mais X39 que...
1: X3 é bonita, né?
0: É bom carro, bom carro. E é
1: bonito. O carro, o carro tem porte de X5. Eu acho bonito é demais.
0: Não, semana passada a gente passou um bom tempo com uma. Meu Deus do céu. Que bom automóvel. Q5 continua insistindo. Lembrando que tem uma nova tá Q5 quebrado. no O problema da Q5 é você comprar muito agora ou chega a facelift, aí talvez a coisa dê uma zedada. Mas como é zero quilômetro, eu acho que é a melhor compra. A Macan é... puta, sensacional. Espetacular do carro. Puta, viria... meu vez da XC60 da XC90, eu botaria a XC60 topo de linha, acho um puta carro assim carrasco carraço são então, os carros que me vem a cabeça agora, cara, assim, zero não. André? não, eu
1: tava pensando se tinha alguma alternativa a isso, mas acho que não tem muito pra onde sair não, é... apesar XP de a gente estar no... Carro. Apesar de a gente estar ficando cada vez mais no mundo dos SUVs, aí, acho que não
3: tem muita
1: coisa em função de proposta e valores aí. Só aproveitar, deixa, já que você passou a palavra, só aproveitar aqui. Rafael Alberto de Silva. Salve amigo do APC, bem-vindo, Bernardão. Você acha de BMW, e acho que o Bernardo pode palpitar um pouquinho sobre isso também. BMW 330E versus 330 normal, ambas novas. Qual valeria mais a pena? E aí aproveito a deixa para perguntar. Algum tipo de carro, seja ele combustão elétrico ou híbrido ou tal, tem algum benefício em seguro ou hoje a regra do seguro é a mesma muito em função de perfil do condutor e valor do veículo?
2: Bom, falando especificamente do seguro, é, a companhia ela avalia é, exposição a risco. Então, ela olha para o perfil do condutor ela olha para a região de circulação e ela olha para preço de peça e índice médio de sinistralidade do carro. Então, assim, para a 330 e uma 330e, elas são basicamente o mesmo carro, assim, óbvio, com diferenças mecânicas relevantes, né? Mas elas são, aos olhos da companhia, elas são basicamente o mesmo carro. Talvez o seguro da 330e seja um tequinho mais caro, porque ela tem um sistema híbrido é um pouquinho mais complexo mecanicamente, numa batida você pode ter um reparo mais caro se chegar a danificar o sistema então seria um pouco mais caro muito provavelmente, mas é que é, para a seguradora, o tipo de avaliação que a companhia faz, não faz sentido dar benefício para carro híbrido elétrico, porque ela avalia qual que é a chance de, de ter um sinistro e quanto vai custar esse sinistro então independente de, do, da, da motorização, isso, isso não faz para eles muita diferença e sobre os carros, é, eu assim eu tenho um 330 na, em casa, né? Meu irmão tem um 330. O carro é legal pra cacete, o carro realmente é muito legal. É, eu gosto de tio o acabamento é, é sensacional. Acho que você pega os concorrentes hoje, parece que eles estão umas duas gerações para trás, assim, a classe C, o Audi A4, não tem discussão mas eu convivo diariamente com o carro híbrido, eu tinha um puta preconceito, eu comprei o carro híbrido porque era uma opção, assim, do ponto de vista de custo-benefício, era uma opção muito melhor, e eu estou pagando a língua, assim, muito. Olhando para esses dois carros hoje, a 330 híbrida é mais barata do que a 330 combustão, por conta do, do benefício fiscal... O carro anda mais, é mais econômico e está alinhado com, muito provavelmente para onde os carros vão caminhar. Então, eu não tenho a menor dúvida que eu iria na 330 híbrida com certeza absoluta. Concordo. Assim.
3: 330 é animal, cara. Assim, a gente andou na 530e, mas e já é bom, pega a já. mesma
0: ideia.
3: Excelente carro, velho.
0: Que carro bom, cara. Outro dia me perguntaram de 530i, se valia a pena. Eu falei, cara, aperta um pouco aí e pega 530i. Não tem rodízio, bebe pouco. O carro é bom para danar.
1: Eu tenho visto bastante. Engraçado, né? Um carro que nunca foi de se ver muito nas ruas, em função de porte, de valores. Mas eu tenho visto cada vez mais, inclusive aqui no bairro tem umas quatro. E eu, nesse meu roteiro dia a dia que eu estou indo para uma obra muito específica, então eu vou, é, passo todo dia no mesmo bairro ali e vejo os carros andando. Então, eu tenho visto muito 745E. Bem, e é um sim, carro sim, sim. que... É muito legal. O carro, e ele veio com um kit bacana, que ele tá com uma roda legal e tal. Uh, mas é engraçado, porque nas gerações anteriores, isso não era tão frequente, né? Graças a Deus, as pessoas não compravam 750 híbrida, S400 sim. híbrida, porque as que compraram hoje tem uma conta aí na faixa de 100, 200 mil para trocar a bateria, né? Então, até uma pessoa me pediu ajuda esses dias, ah, pô, Lanzara, você pode me ajudar, a minha está parada, não sei quanto tempo aí,
0: e eu precisava de uma ajuda para a
1: bateria. E aí eu tentei, mas infelizmente a importação não se dá viável, exceto por mar, mas aí tem uma demora e tal, mas por aéreo não dá. E aqui a única condição especial que eu consegui foi num concessionário aí, por um preço de, de promoção, que é de peixe. Eu não sei como é que não está por... anunciado lá no Magalu. Tinha que estar no Magalu, aquilo do Magalu. Não tem, não tem frete. 90 mil reais. Chega a bateriazinha na tua casa. Preço
2: de ocasião.
1: Uma... Preço de ocasião. Era a 750 Mas... aí? 750 Hybrid, né? Que não era aí. Active
0: Hybrid. Active Hybrid. É. é,
1: é, Active hybrid. é, é. <risos> e a bateria... Falo,
0: eu falo que a merda bate no ventilador sobre esses e carros. E, tem e engraçado que, é que, diferente do
1: que eu tinha visto de uma S é, da mesma geração ali, que a bateria é grande, chatinha, uma bateria grande, essa da 745 é uma bateria normal, assim, ela não é tão maior, não. Ela parece uma bateria de 70A. Então, ela nem é uma bateria... Sei lá, tão grande, sei lá, ela deve ter realmente um, um complicômetro ali, talvez, da, da, da engenharia dela, mas 90 mil reais é uma afronta mesmo, né? E não, não tem é campanha da BMW.
0: É escatologia, não, meu Tipo assim, eu sei que a tecnologia, é evolução, entendeu? Mas, cara, é impensável você saber que você fica com um carro desse assim, e vira um peso de garagem. É, porque que não, não começa tem... a avisar lá no painel. Não e o carro depois não liga,
1: é, você, você não, não anda mais. Né? O carro efetivamente ele fica parado. Quando começa a detectar a morte da bateria, a partir desse momento começam a dar vários paus elétricos ali, vidros que abrem, vidros que não abrem, controle de tração, aviso dos controles, não sei quê, papá, inclusive travasse de segurança, e mais algumas coisas. E aí depois o carro simplesmente um dia não tem mais vida. E você tinha um carro de sei lá 200 mil, mais ou menos deve ser a faixa, deveria ser a faixa do carro. Ele vai valer nada porque você tem um reparo de
0: 90
2: mil para fazer no carro. Exatamente, você um... matou. As Cayenne e híbrida estão vendendo pra caramba também, assim. Tem muita Cayenne. híbrida ah, é, rodando é. aqui. na Gonçalves, os caras têm fila de sei lá quanto tempo da tá Consalada daqui para a Cayenne e híbrida. E a 745, na verdade, ela tem um preço que é interessante pra caramba, né? Uma, uma, uma série 7 é 500 pau, né? Era até um pouquinho menos de 500 A gente já segurou umas três aqui também. A X5, eu tenho muita curiosidade para andar na X5, 45 e Hybrid também, eu estou muito curioso para andar nesse carro. Muito curioso. É, eu Nossa, eu um, nosso,
1: um amigo nosso comprou e está tá analisando a possibilidade de ceder o veículo para uma gravação. É, estou é, curioso para andar nesse carro.
0: Tem um cliente lá da PIT que tinha uma KN Hybrid e ele trocou pela X5. Falou, Não quer mais saber da KN. E olha que isso é difícil, hein, Mel? Mas a X5 vem acertando a mosca há um bom tempo, já vai? Há uns 3, 4 anos, a meu que a X5 vem sendo um carro, velho. Ô, oh, carrinho bom. Antônio dos Santos. Antônio dos Santos. Corre, mora nos Estados Unidos há um ano. Chegou a hora de escolher 9911 99, S991 Mark 1 por 63 mil dólares ou o 911 991 Mark II, Não falou com a versão, por 77 mil dólares. Espero mais seis meses. Algum problema em ambos? Cara, 991 Mark I, aqui no Brasil, sei que dá muito problema do coxinho eletrônico de motor, uma conta que se você sentar despreparado numa concessionária porta, você vai gastar uns um 20 pau para trocar o par.
4: Doutra,
0: é, talvez até um pouco mais. De outra forma, você consegue resolver paralelamente gastando uns dois entre 12 e 14 pau. Tá? Nossa, Olha, é, cara, cara. É... é chatinho, cara, que é o coxinho eletrônico da Porsche, é bem chato. Dá problema no Brasil por excesso de vibração, trepidação, asfalto irregular. 9912 eu ainda não vi isso acontecer, tá? Cara, o que eu vou dizer? Aí no mercado de vocês, nos Estados Unidos, cara, eu não vejo 991 nunca sendo um carro colecionável. Aqui no Brasil já começou a pegar, tipo, como a onda do último carreira aspirado. Entendeu? Essa é viagem, isso é viagem na maionese. Você tá zoando, Bernardo? Os últimos três, quatro negócios desses carros passaram na minha mão, os caras efetivamente tiveram a ousadia de falar isso.
2: Ô, bicho, ah. eu tive uma consulta um, de um amigo, enfim, procurou, a gente procurou bater um papo essa semana, semana passada agora, que tinha um amigo procurando, comprando, um, negociando um GTS 997. Putz! E o cara é queria 300 o cara queria, não sei, meu cara queria 360 Cruzeiro 997 GTS, meu ah, filho, cara. compra o um 991 meu filho ah, não tá, não, mas o GTS será que não vai ser colecionado? não vai, não vai
0: eu vou falar, não se consegue mais comprar 991 carreira S sub 370 pausa vai é bom, conseguir mas... 12, bem rodadinho bem judiadinho Talvez. Mas, mas por
2: 370, 380, é melhor comprar um 991 do que um GTS 997. Não tem comparação.
0: Tem comparação. É, o que pega? Sabe o que, que pega para o mercado do Porsche típico? Ah, mas o 2 GTS é um carro que tem acho que 7 ou 8 no Brasil. 7 ou 8, né, Will?
3: O que, perdão? GTS
0: 972 no Brasil.
3: Né, por aí, por aí é que tem uns que pouco aparecem, né? Tipo o amarelo, é por aí.
0: O amarelo tela, tá eu... em São Paulo,
2: Hã? mas mesmo os, 991... mesmo os 991,1 GTS são poucos também. Acho que são seis cupê, é, mais uns tar e uns cabros. Vieram bem poucos de teste também,
0: cara. Eu diria o seguinte: se você gosta de ronco, 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 o motor aspirado desses 99 Mark 1 tem um ronco assim, é, intoxicante o rombo dos 991 Mark II já não é intoxicante, mas a diferença é que você tem torque embaixo, então você acorda, o carro é muito mais aceso de baixo. No final é isso que você vai decidir. Se você não liga tanto para a questão do torque, do desempenho logo de baixa, o 991.1S vai te atender hiper bem, cara.
2: A é direção que... do 991.2 é muito melhor, né? Muito melhor. Muito. O de direção muito melhor, né?
0: Concordo o PDK tá é mais alto também. O então, PDK não diria que grita tanto a diferença. Eu diria que a direção do 999. Não, é, é mais
2: rápido, mas não é muito. A direção.
0: É. Aí, Marcelo Santos. Boa noite, amigos. BMW 35i 2009 N54, ou seja, Biturbo, com 32 mil quilômetros por 85 mil reais. Está no preço? Está. Dá para comprar só com Decra? Não. Dá para usar no dia a dia para o carro? Mais ou menos. É meio duro. Não tão duro duro, quanto a
1: 130. Não acho duro, não. Esse carro tem que tomar cuidado. Além dos BBB da vida, sistema de arrefecimento, né que é bem bem chato nos motores 35.
0: A bomba d'água. A bomba d'água é a pior parte, entendeu? É, mas as
1: mangueiras também. Esse motor e os motores 50 aquecem bastante, então... É, uma vez que você vai mexer, é melhor mexer em tudo, porque né, senão depois você fica parando no carro para tentar encontrar os próximos vazamentos.
2: Gente, eu tenho um
1: trauma. Pra... Com...
2: Opa, desculpa, só eu falar rapidinho que eu tenho um trauma com motor 35 com menos de, menos de um quarto de tanque. Não dá para andar assim. Um dia que a minha entrou na reserva, o grupo propulsor acendeu e ficou lá até o dia que eu vendi. É foda.
1: Esse carro, ele você vê, todas as BMs geralmente apitam luz de reserva de combustível a 50, com autonomia de 50 km O você 35 pode drive, viu? O 35 é o único que apita com 90 Ele já te avisa, bom, primeiro que esse carro gasta pra cacete, segundo se baixar pode dar problema pro propulsor, então assim, é melhor você abastecer essa merda Olha cara, eu mordo a minha língua,
0: não é menos problema 1. um é esse, meu... Bato na madeira, mas desde que eu peguei um M, meu, nunca tive um estresse com um N54 nela, velho. Mas, meu... Ah, mas todo dia é um novo dia, né, Corny?
1: Vai saber amanhã.
3: Mais <risos> uma vez.
0: Eu bati três vezes na madeira, três vezes, para ter certeza disso, entendeu?
3: Ô, Corny, é, você pulou um superchat aqui do MH, ele falando é, Mercedes ML 320 350 diesel 2009. É tranquila de manter?
0: Não, não é. Essa geração é meio macabra. Esses carros não são muito bons. Na geração, a partir de 2011, 12, que dá uma evoluída, 12, 13 e até meados de 14 você tem suspensão sem bolsa. O próprio motor da gasolina é um carro bem sossegado de ter. O diesel o problema é a qualidade do diesel que foi lá para dentro, tá? É isso que eu ia falar.
1: É meu carro Mas é esses os, os Blue Techs aí não são tão ruins, não. O problema é exatamente isso. É como é que o cara fez o uso do diesel, né?
0: Pessoal, deixa eu dar só um recado, estamos indo para uma reta final aqui, então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete perguntas. Nós vamos focar nessas sete para efetivamente fazermos um trabalho de excelência, certo? Mas antes de mais nada, agradecer novamente 1.260 pessoas, estamos segurando um pico de audiência incrível e vamos que vamos. Gustavo Moraes. Ser é bem médio grande a partir de 2019 para dia a dia blindado. Hum, 535. Não, tem que ser 2019 para cima. Ah,
1: 2019? Não, abaixa essa sua expectativa de ano, que isso aí não vai ganhar nada. Que isso aí você vai encontrar que o lixo. Vai para 2001, que é a do Corner.
0: Exagera, aí... <risos> mas nem tanto. Não, então, tu é o quê, 11? É 11, 11. 540i, tesão, tá no facelift, Audi A7, sensacional, pena que nem a Audi lembra que vende o A7 no Brasil. É complicado, hein? Ou o Volvo S90, dos novos, o Sedanzão, o Paquito. Porque você tem que saber
1: não. que nenhum desses carros tem liquidez. Nenhum. Se você comprar, você vai ter que ficar com esse carro, porque esses carros não vendem com facilidade particularmente entre esse... Eu particularmente não gosto da geração da Série 5 atual. Acho que o carro caiu, principalmente no Brasil, caiu muito em acabamento. É... Acho o A7 um carro um pouquinho complicado de mercado. Mas é bonito, um voo... hein? É bonito. não O carro é bonito, é chique, tem uma puta linha bacana. A parte de infotenimento dele vai ser legal, tem uma tela boa. Tudo é legal nele. A questão é análise de mercado mesmo. Mas eu... Puta, eu talvez iria no S novo, no Volvo. Mas sabendo que vou ter dor de cabeça para vender. Mas iria mais por conta da, da, da aparência do carro, assim, porque eu acho, eu acho o carro legal, cara.
2: É, eu não, mas eu não te entendi, o lasanheiro, porque você vira e falou assim: não, o problema é do áudio é mercado. Logo eu compro um Volvo.
1: esse é o problema, mas é que, é que eu, particularmente, não teria um áudio. Eu acho que para comprar um áudio, eu um áudio.
0: Não, eu não compraria
1: áudio, meu. A minha experiência com áudio não é boa. Então, assim, é... eu tenho uma. Peraí, pera, deixa eu abrir o um pergaminho aqui para poder te contar. Mas, mas assim, então eu, eu prefiro o voo.
0: Cara, putz, velho, você falou tudo. É trágico. É né? tipo assim: entre, entre a BMW 540 o Audi A7 ou o S90, eu ficaria entre a x 5 híbrida ou a KN híbrida, entendeu? Porque, cara, o SUV matou esses carros no Brasil. Não é que esses carros são ruins. O problema desses carros, cara, é. velho. Não tem a versatilidade sendo com o SUV. Mas se eu tivesse que escolher entre esses três carros, é, aplaude-se o ruim para não ficar com o pior, no ponto de vista de mercado. Eu ficaria no 540i da BM, cara.
2: Eu também é de 540i, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
0: Mas tem 540 e zero à venda ainda, meu?
2: Hum, não sei, mas ele quer 2019
0: 2019, é, 2019 tem é, mas tem, zero 2019 em estoque você sabe que tem
3: é, deve ter que... puta, não eu, sei
0: eu achar. vai ter umas 3 na Oss, tem umas 4 na Gran Brasil umas 10 na Autoestad umas 12 na Lula vai ter, vai ter nossa, sério, você quer uma 540 aí será mais é barato comprar uma 530 e zero, que apostar? Brincadeira deve Pode ser, ser. Bom, vamos lá. O, Felipe, o Fábio FPGN, nosso herói da M5. Boa noite, pessoal. <risos> Tudo bom com todos? Tem uma GLK 220 2014 diesel, né? Tem como melhorar o desempenho dela com reprogramação? Grande abraço e mais sucesso para vocês. Cara, ultimamente lá na Pit Stop Shop tem tido uma orgia de diesel aparecendo por lá. Liga para a Mercedes, será esse aí? Pode, né,
2: dois, pequenininho, motor, será?
0: Cara, as Mercedes dessa geração aqui, até pré-classe C W205, né? Estamos falando de W204 da C, da AE, não W204, mas, cara, esses carros 1,8 CGI ou motor pequenininho, eles não conversam legal com preparação, cara. Mas pode ser que exista uma grata surpresa.
1: Não, difícil, hein? Difícil, esse carro motor, mesmo na E250, esse carro preparado ele não, não reage bem mesmo. A conversa entre motor e câmbio ali
0: é bem lenta, é muito mais priorizando o conforto do que qualquer outra coisa. João Vitor V, C63 W204, facelift, sobre remap, filtro, escape em inox do meio até o final. O que acham? Cara, C63 dessas é um dos poucos carros aspirados que numa preparação bem feita estágio 2, Solta muita coisa para contar a história, viu? O carro fica vitaminado. É um dos poucos aspirados que dá para cravar. Vale a pena preparar. Fernando Leão teve dois, dois desses carros e toda semana tem alguém fazendo lá. Vale a pena. Fica do caramba, teus vizinhos vão te odiar, por causa do rombo do escape nas partidas durante a manhã.
1: Entendeu? Essa é a parte mais
2: divertida. É legal demais. É legal demais da tá? conta. Eu tenho um caso de um cliente muito, um amigo, amigo meu, lá do Rio. Para que? Eu não
0: entendi a frase, você tem por quê com um o cliente seu?
2: Eu tive um caso, <risos> tem um caso de um cliente meu. Tem um caso de
1: um cliente, não um cliente,
2: Mas ele tinha uma C63 dessa com escape aberto do meio para trás, e ele estava no shopping, época de Natal, shopping lotado, a dizer que tinha uma senhora passando atrás dele com as 18 sacolas, ele ligou o carro bem na hora. Que a senhora jogou as sacolas para cima. Foi xingando, seu responsável! Seu Playboy! E ele já deve ter uns 50 e poucos. <risos> Mas, olha, aqui é, esse aqui carro é muito legal, aqui teve...
1: o desse carro é maravilhoso. Né? Não tem aqui
2: teve, teve uma, meu pai teve uma, e eu tenho muita pena dele ter vendido isso assim, carro, que eu não devia ter saído daqui, porque. O carro não, não existe mais igual, né? Não, não se encontra mais carros desse tipo, com esse carisma. Assim, não tem mais. Eu tenho muita, muita tristeza de ter ido embora.
0: Eu te arrumo outra.
2: Não, tá bom. Tô bem aqui. <risos>
0: tá bom, dos outros é refresco, viu? Um abraço, Netinho. Se o Netinho estiver assistindo, ele sabe do que eu tô falando. Meu amigo nosso conseguiu comprar uma C63, pagou barato. com orçamento de 50 pau para, para levantar. A
1: então. é, problema desses carros é isso, é que agora ele tá chegando numa quilometragem onde as, as manutenções são mais expressivas, né? É, então, cuidado cara.
2: aí. Não, essa do cara, meu pai era p... 2000, tinha 20 mil quilômetros, cara, 22 mil quilômetros, era zero, zero, é de único dono. Essa aí deu dono no coração de vender, e foi barato.
3: Cara, a próxima, aguarde. Vocês querem, o Corn, você quer ainda a C63? É. é o momento, porque a próxima geração, ó. Quatro cilindros.
0: 3.0 turbo.
3: Imagina. Mas vai ser híbrido. Meu, o que quiser comprar agora, que daqui a pouco já era.
0: Isso, já é. William, obrigado. Você acabou de criar, você vai ver a especulação que vai começar a rolar. Já tá rolando,
3: né? Não, isso já tava, já. Por isso que eu tô falando, se quiser comprar agora
0: tem uma C63 aí no mercado, tem algumas, são as carniças aqui. Meu Deus. Ó, oh, o João complementa. Ainda sobre a C63, God, estou querendo trocar as rodas, estou entre dois modelos. Uma Vorsteiner BFF 108 Carbon, grafite, e uma HRE FF11 Tarmac, lou- loucura. Cara, não é loucura. Vou até te falar, meu, Troco o me ideia com o da GP Parts, dependendo do dia e da hora, ele pode ter essas rodas em estoque, eu não sei se vai ter, mas troca uma ideia quando você faz uma prova bem na hora, bota lá na frente e vem, entendeu? Cara, eu tendo a gostar muito das rodas HRE porque eu acho que a HRE hoje está realmente assim, na vanguarda de tecnologia de rodas lembrando que tem algumas linhas de produtos HRE, tá? Nem todos são os pesos leves, tá? não sei o que mas eu gosto de roda HRE Vorsteiner, na meu ver, é uma linha mais estilo do que performance entendeu? mas cara, eu não tenho opinião formadaça não Algo mais a declarar? Não. Ninguém sabe, né? Force ah, HRE exagerou, né?
3: Não. Eu sei o que é, não sei os
2: modelos, mas. É, porque eu acho caro pra caramba num carro desse, né? Essas horas são muito caras, né? Então se der pegar um carro lá de 150 a pau, meter 50 de roda.
0: Não, não chega a 50, não. Você bota um bom joguinho do HRE gastando 25, 26. Entendi. até o dólar e o estoque, né? Cadê o André?
2: Ih, caiu. Desistiu, começou a falar de roda, desistiu.
0: Não, daqui a pouco isso é internet, cara, dá uns pipoco federal.
2: Um saco, né? Bom,
0: vamos continuar aqui, ó. O Skyro. deixa eu ver se ele Bom. volta. Cone, pegamos a Equinox Premier, pagamos 155 pau em dezembro de 2019. Acho um ótimo esse ver até 200 pau. 262 carros, 30 de vitória, que tá ótimo, 0 a 100, segundos. Cara, Skyro é verdade... Eu acho
2: até que é meio bizarro que a gente nem lembra do carro, que nem a GM está fazendo muito esforço para
1: divulgar a Equinox, né? Não, ela anda mais que o um 993, segundo a GM, né? Caiu tudo
0: aí? Tô... Só foi só a minha. Só você, ver. você. Ah, tá bom.
2: O que eu acho da Equinox é que eu acho eu, eu olho para ela, entro dentro do carro, e eu acho ela é o tipo de carro de locador americano, entendeu? Que você enche de... Enche de, de McDonald's, derrama milkshake e tal, porque ela é ela, assim, como no, do ponto de vista de um utilitário de fato, ela é sensacional, né, ela tem espaço, ela anda bem, enfim, mas ela é mais simplona, né, você pega com uma Tiguan, é um carro muito mais refinado, tanto em dirigibilidade, acerto de suspensão, acerto de direção, câmbio melhor, mas claro, ela tá 50 mil mais barata que a Tiguan, então tem, tem esses dois lados.
0: Eu até gosto de férias, eu acho que eu acho interessante essa proposta. Às vezes você entra num durango, você entra em alguma coisa desse tipo, você fala assim, puta, dá uma vontade um pouco férias, sabe? Não
3: problema, não problema.
1: Férias
0: frustradas, né?
3: Ah, para. Nossa.
0: <risos> não, não é não. Eu, eu,
1: particularmente, gosto bastante do Equinox, mas é, é justamente o que o Bernardo estava falando. O problema é que a Chevrolet peca com o nível de acabamento, alguns materiais, por exemplo, o próprio comando dos botões, do material do comando dos botões do volante, ele tem uma cara de que ele vai, meu, se espatifar ali em pouquíssimo tempo. Então, isso é uma pena. Acho que o Chevrolet erra nisso. Quando eu falo, as pessoas me criticam muito, mas eu acho que é uma pena, porque você está pagando, né? Então, você está pagando por um negócio com baixa qualidade.
0: Tá? Então, João, mais uma vez, mais uma vez sobre a c 3 O que acham do splitter dianteiro e do spoiler mais alto? Aqueles que imitam as, os originais. Ela é quatro portas. Agora ele me pegou. Né? Tipo, o tá com uma Edition 507 blindada lá anunciada com ele, né, Bra? Aquela, a
1: Altebar, é uma, não é uma, não é uma Black Series, né? Ela é quase isso. Ela tá.
0: Tá, é uma Edition 507, né? Que ela tem 507 cavalos. É, eu não, não sei exatamente
1: as informações daquela versão, mas ele está com uma lá que é cinza fosco, o interior dela é quase branco, é, com aplicação de, de Alcantara. É um carro bem legal, é bem diferente.
0: É, o problema, outro dia eu perguntei o preço e ele não quis responder.
1: <risos> é, eu é. acho que esses dias ele colocou no Instagram dele, até está com preço e tal. Posso até postar a foto do carro. Obviamente não deve ser um carro barato por conta da exclusividade. A única no Brasil, né?
0: Essa blindada.
1: Mas é que você não vai ter um carro desse em São Paulo não blindado, né? E querer andar todo dia e ir pra um banco na Lima
0: Aí o banqueiro já vai na mais nova. Hã? É? Aí o banqueiro já vai na mais nova.
1: Não, eu tô falando do estagiário da XP, não tô falando do dono do banco, <risos> que ele vai de helicóptero, né?
0: É. Emanuel Garcia, boa noite. Para variar. O que vocês acham da CLS 53MG 0 por 600 pau? Eu acho que é muito dinheiro pelo carro que é. Vai como sair de linha. É... É. A Mercedes perdeu a mão nos preços agora, né?
3: Meteram GNC...
0: é... o GLC. Eu o esse carro, é bem legal.
1: O GLC tá aí a partir de 450 pau. Olha, não sei, são valores assim que são tão astronômicos que eu, eu não consigo entender como é que eles não fizeram um, um redzinho aí para garantir esses valores, porque. Não sei o que, que eles estão
0: imaginando vender. É, né? Também achei estranho. Repassaram na bucha, né? né? A gente achinha. C63,
2: quase 800 pau, né? É, é
0: Exato. C630 Imagina se assim, você entrar numa concessionária Mercedes hoje e falar não vim comprar uma C630. Quão desavisado você tem que ser?
4: É.
2: Tá louco. Preço de 992, pô. É.
0: Mais caro que 992. Aí ele fala, ou oh, uma MGGT 43 Fordona, chegaram algumas unidades na faixa de 550 mil e eu achei a barganha pro carro que é, entendeu?
3: Não, espera, chegou a 590 e tem concessionário repassando por 720, você não consegue nesse valor, então os caras, ó...
0: Não, mas venderam é algumas primeiras unidades foi 549 ou 565 mil.
3: Nossa, eu não, um eu não vi. Não vi.
0: Vi, inclusive lá na época, logo que chegaram as primeiras
3: unidades foi aí, tá chegando do motor grid sim, né? sim, 20 unidades vieram mas ela é manquinha, né, ela é pesada para esse motor 43 né ah, mas... é que o 43 na na Fordor ele não é só aspirado, ele tem assistência por equipe que pareça, dá uma pesquisada eu não entendo essas coisas da Mercedes o 43 tinha que ser só os 6 cilindros aspirado, certo? porque existe tubo, né? o 53, sim mas tem assistência elétrica. Dá uma pesquisada. Eu não entendi essa também. Quando ele é, falaram, é eu falei, amigo. cara, não é possível. Dá uma é, olhada. É, o mesmo,
1: é o mesmo, aquela mesma ideia do de dados. É.
3: Isso aí. Caramba.
0: Ah, não. Ó, aí ele fala, vocês têm alguma sugestão de Sedão SUV? Obrigado. Cara, hum. é o carro. Do Meu, carro. O, o
1: Cone, pelo, pelo amor de Deus, procura o superchat desse cara, desse MH aí,
3: é, eu, eu acho eu... que ele tá dando migué Uma... esse segundo é, então, aí.
1: Se tiver superchat, responde. Se não tiver, bloqueio o cara,
0: que tá
3: enchendo o saco. É verdade.
0: <risos> então, eu não tô achando... Ah, aqui, SUV diz o menos visado. Pajero, Fu, Dakar ou SW4? Menos visado. Acho que as três são campeãs do roubo.
2: Eu né? acho não, que é a Dakar. Acho que é a Dakar. É a menos é visada. É a pior. É a pior é. também, né? <risos>
0: É, a pior trem. Sem sombra de dúvidas. Mas, cara, na linha ali do, da pergunta do amigo, na faixa lá dos 600 pau, é, porra, pior que nem Panameira Esporte Turismo ou a Panamera Foreign Hybrid pega mais esse preço, não tem pega, carro.
2: Pega, pega. Ah, bom. Tem que entrar na fila, né?
0: É, uma, uma, uma seminova aí de 2019, embaixo a pé e pega. X5, 45E, é um puta automóvel. Você, nós acabamos
2: de falar da 745, se o cara gostar de sedão, a 745. É. Pra, sério, para pagar 6, 720 numa AMG GT 43, eu pago 519, 529 numa 745 LE, e vou ser feliz. Para mim não tem comparação.
0: Eu meteria ah, o louco. É. Gastava um pouco menos e comprava uma RS6 performance,
2: Eu também 18 carras caramba. carras do caramba ou então a X5M né o X5M também é animal o cara falando de SUV aí
0: ah, o problema é que é carroceria antiga também ó bem que é C3, pega, o M5, M5. pega o,
2: o M5F90
0: puta carrão pega pega M5F90 não vamos entrar no mérito de discutir garantia mas é o carro é legal
2: não, não, não. Não, não. Não, certo.
0: não, não entra. Bacara, eu Cada um tem problema. Cada um lê o seu manual e pronto. Exato. William, tem conexão no Brasil eu respondo. Não, não tem.
3: Não, eu já respondi. O que deu uma Manieri, tipo, ah, nem vou mais, né? Tipo assim, Ai, né?
1: Acho que é ele que tá dando esses esses bancos, ele ficar mandando mensagem.
0: Eu
2: quero ficar lá. ele devia mandar um superchat aí de um uns quinhentos, tá, em vez de pensar fiado. Sério,
1: né?
0: Eu estou preocupado com o Malieri, porque ele não é de dar esses sumiços, não. Ou ele teve ele só anda de carro aplicado, tá? não me preocupo com ele, não. Ah, teve uma
1: borradeira.
0: É, exatamente. Tá tendo a noite de rir. THGVI! Fala, pessoal, tudo certo, André? O que tu acha da S10 2011 cabine simples 4x2 flex para trabalho, lazer e dia a dia? Abraços. Nossa.
1: Carro bem restritivo, assim, né? Porque cabine simples é... Só 4x2? É... É. Não é. Não é a opção de caminhonete que eu teria. Primeiro, porque picape 4x2 é meio que um fiasco, né? Porque um dia que, eventualmente, você precisa passar por alguma coisa... Isso aconteceu é lá atrás, quando eu tive a Dakota... A primeira geração dela só veio 4x2, em qualquer uma das, das, das motorizações e cabines. Depois, acho que não, num dos últimos anos vieram as 4x4. Então, as diesel, tem... as diesel. Diesel, né? diesel era 4x4. No final, no final, assim, no final. Picape tem que ter 4x4, cara. Então, pegar 4x2, exceto se você tem um uso totalmente urbano, você vai pegar uma estradinha, vai ser... Efetivamente, acha que você nunca vai precisar usar? Não dá muito que bem. por exemplo, o caso eu, nessa opção de configuração levando em consideração 4x2 eu eu prefiro particularmente a Ranger Sport que tem a cabine super longa a a a caçamba mais longa e eu acho o carro super acertado aquele motorzinho com a cinza é bonita ainda se você fizer umas brincadeirinhas vai na pitch cabe um multimídia legal o carro dá para ficar com um para-choque mais invocado eu acho que é um carro que aceita até mais você dar uma mexidinha e ficar
2: bacana. Eu tive uma dessa em 2008, quando lançaram o Sport. Tá era, era muito
4: bacana. É muito carro, ar, carro.
2: Era, era, era jovem, era um jovem mancebo essa época. Mas é, eu gostei, eu, eu também iria na Ranger fácil, assim, acho que ela é... S10 2011 ainda é daquela pitbull, ainda é da quadradinha, né? É. Da, da, aí a Ranger é muito bacana, né? tá é, uma caminhonete, não tem para
1: é, o pessoal, quando eu fiz essa enquete da picape lá atrás, antes de eu comprar a Fielder lá, todo mundo ficava falando da Chevrolet muito mais em função do número de concessionárias do que efetivamente do carro. Então, também pensando para ter um atendimento de merda na concessionária da Chevrolet só que ter um monte, compra da é. Ford e seja feliz que você vai gostar.
2: A Ranger é, essa Ranger é muito legal.
0: É. Ó, oh. Uma pergunta aqui. Temos essa e mais uma e aí nós vamos encerrar a nossa live. Mas por que torceram o nariz para o no Legend? Porque
1: amanhã é meu aniversário e eu preciso acordar cedo que eu tenho que trabalhar.
0: Que, é no, que amanhã é seu aniversário mesmo? É,
1: amanhã
0: é meu aniversário. Você não ia falar isso? Não, você falou na live. Realmente, beleza. Sai do jogo. <risos> <risos> Esquece. Por que torceram o nariz para o Led? Essa é uma daquelas perguntas que eu faço até questão. O cara fez um superchat, mas você vê como é o poder da internet das pessoas interpretarem errado que nós falamos, porque torcer o nariz para o Honda Legends? tem um em roda no dia a dia, inclusive mostro no meu canal porque só os carros que vocês gostam vale o preço, cara. Assim, não. Você... Ah, então assim, ninguém torceu o nariz para Legends, mas assim é, você concorda que 80 70 pau no Honda Legend, 94, 95 é uma quantia tipo meio assim, não, e
2: não dá para comprar um uma só... de 2014 com os dinheiro Nossa. É para ficar ouvindo,
0: é, é bem de consumo, assim como eu também questiono um monte de Mercedes, BMW, Audi, velho resto de rico que a galera tenta pedir isso, velho.
1: Não é, é, é justamente isso. É o Porsche que tiver super faturado também é um, um traje, também se não leva bem. É aquele, não é porque gosta da marca que você aceita o carro sendo cobrado extra, é, não é? É a mesma coisa. Eu adoro os ômega CD 4.1 velhão, acho aquele carro legal mas não dá para você ficar pedindo esse carro aí 100, 110, que eu tenho visto
2: na internet, sabe? Porra. A não ser que seja aqui V8, aí aí vale.
1: Sim, mas aí tudo bem. 325 2010, carro de 150 mil, porra, aí tudo bem. <risos> Tem um zero
0: a mais. A gente sempre chega nesse momento pensando, na né, tipo assim, meu, precisa me encerrar, mas cara, 1.200 pessoas assistindo no talo aqui, então obrigado a todos vocês, mais uma vez. Quem tá assistindo... Se puder, meter o dedinho no like. A gente vai agradecer. Faltam 100 última... pessoas para
1: dar like só. Está 1.200 versus
0: 1.100. É a última pergunta. Uma pergunta capciosa. Pensando Bruno Santiago. Estou pensando em pegar um Lancer Raliate. Com isso, nós encerramos a like. <risos> Alguma ressalva problema crônico por 70 mil reais. E aí, Lancer Halley Art, eu te falo qual que é o problema. O carro é legal, a gente andou outro dia não desse. Blindado, inclusive. É que eu fui entrar no carro e falei, nossa, mas tá esquisita essa caixa de transmissão, porque eu achei que era a dupla embreagem que nem a do Evo. E não, não era. Não, claro
3: que não. A, a mesma coisa do
0: carro do Everton. Então, assim... SBT? É. Hum... Assim, cara, eu assim o carro tem seus méritos, tá? Não é de todo horrendo, horroroso, não, pelo contrário. Mas, cara, eu acho que tem coisa melhor, entendeu? Por 70 mil reais, será que você não compra um mini Cooper? Um s 3 é que o o André não gosta dessa geração do Cooper, mas um 14, 15 acho que é um carrinho mais legal, mais espirituoso. Sei lá, tem muita opção, cara. Um A3 Sportback 2.0 tubo sobra troco. Uma 130 como... 2011, uma 130. Então, é um ah, compra assim.
1: muito carro divertido, né? Pô, 130 é um belíssimo exemplo. É uma pena não ter as manuais, o meu câmbio manual, mas é, que aí só vai ter em 2006. Mas até tem, mas é bem raro. Mas, é, pô, umas coisas tão divertidas aí para comprar. Vai comprar esse carro com câmbio CVT, não, não desmerecendo, porque eu, até, eu acho legal os, os subários e. É, Mitsubishi e tal, eu acho legais esses carros, mas eu acho que tem que estar de acordo ali, valor e proposta, sei lá, se acho que
0: O bom do Subaru é que a na virada e o câmbio quebrado,
1: vou
2: Eu vou dizer que, eu acho que vale pro Lancer Rally Art, vale a mesma máxima que a gente usou para o Fluence GT, assim... Se o carro não foi um sucesso de venda, se o carro não veio bastante, tem um motivo, né? Assim, acho que a gente não dá para achar que o carro veio pouco porque ele era super exótico. Assim, ele não é um 997 GT2 RS, não é um Bugatti Veiro, entendeu? Então, assim, tem que pensar um pouquinho nesse tipo de de decisão, né?
0: Ah, Exato, você falou tudo. A última pergunta, vai que apareceu mais um aqui. Uma pergunta que é interessante. Jetta TSI 2012 e Passat B7 2012. Mesmo powertrain, mas um vem do México, o outro vem da Alemanha. Qual a real diferença, além de conforto? Um vem do México e o outro vem da Alemanha. E com
4: isso...
1: É exatamente a mesma explicação que tinha de BMWs e Mercedes blindados de fábrica na Alemanha e no México. É exatamente a mesma proporção aí
2: protection security.
0: O acabamento do carro, a construção do carro, o Passat tem uma suspensão um pouquinho mais sofisticada, o Passat é mais carrão, né?
1: O Passat é muito mais caro.
0: Mas Senhores, Olá. eu gostaria... De... Eu, eu
1: tenho um pessoal só perguntando aqui por que, que a gente falou que a seis 6 não vende, mas é porque, na verdade, o que a gente disse aqui, é de maneira geral, os, os sedãs médios aí não vendem, né? Se pegar a classe C, vende bem. Classe C, classe S, vai vender pouco, mas que também importa um pouco. E os meio do caminho ali são meio complicados mesmo. que é um, a, Talvez a marca que mais acertou nisso foi a Audi com as peruas dentro dessa categoria. Então, RS6 ou as A6 Avant venderam mais até do que os próprios A6. Um conhecido meu está vendendo um A6 com 19 mil quilômetros. Pô, ele está zero o carro dele. Zero, 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 2016, 16, se não me engano com 19 mil quilômetros, só que não é blindado, então é mais difícil de vender em São Paulo. É um carrinho chato de mercado, mas é um puta carro.
2: Esses carros têm muito preço, né? Assim, é carro de 130 mil, um carro desse hoje, é. não, de 2016, 130 mil, as 528 é. também custa e pouco. Tem umas classe E dessa, dessa nova já, W213, 2018 por 180 mil, 190 mil, os carros são bons, o preço é bom, mas... É, são puta carro. Vai, só né? depois você
1: não tem liquidez, né? Não, você
2: não, não vai vender é, é comprar para usar 10 anos até acabar e depois vender tipo um, um tipo um a seis que a gente teve notícia. Hein? Eu, pra trás. Olha,
4: o, o, pra o...
0: eu vou fazer um meia-culpa aqui. As pessoas estão falando para mim aqui na tela e puta, eu vou. Se eu tô errado, eu vou falar que tô mesmo. Lancer Rally Art é dupla embreagem. Sim, só olha a ficha técnica. Acabei de abrir a. Ficha técnica. E realmente ele é uma dupla embreagem a seco. Então, meus amigos do céu, é de longe o pior né? embreagem que eu já experimentei na minha vida.
3: Não, o Evo 10 <risos> é ruim também pra caramba. Putz grila.
0: Não, para. Era exatamente... O Everton estava comigo no carro. Ele tem o um Lancer do CBT. Eu juro, eu achei tão... tipo Assim, tem resposta na borboleta e tudo bem. Mas nada a ver com, por exemplo, o um sistema de dupla embreagem que a gente via, por exemplo, no Jetta TS 2012. Esquece uhum. de que lá da Audi, o é não é exatamente responsível. Vamos dar o desconto, que talvez o carro tivesse um pouco judiado. Então, minha meia-culpa está assumida aqui pela experiência, eu jurava por Deus ter sido um câmbio CVT e não dupla embreagem, pela experiência, tá? Cornel, só, só duas coisinhas aqui.
1: Uma é que uma uma pergunta que me fazem direto e, e eu, eu já expliquei, mas o pessoal sempre fica pedindo aqui para pelo menos deixar a live disponível por um períodozinho, por mais que curto, porque quem tem YouTube Premium consegue baixar o conteúdo para assistir depois. É, mas eu já expliquei que estão sendo feitos cortes da live com os drops sobre os temas mais discutidos e depois são espalhados ao longo dos dias entre uma live e outra, para vocês terem um conteúdo compilado. É, outra coisa, o pa- Pablo Araújo ficou perguntando é, para mim e para você sobre Panamera v- V6, mas eu não sei, ele falou que ele perguntou na outra live. Pablo, eu não sei exatamente o que, que você está querendo dizer, mas assim, o que... se é um carro do dia a dia, uh, talvez seja uma boa opção. A questão é só que eu acho que as Panameras estão super faturadas. Acho que elas estão sendo vendidas por valores muito altos, e você encontra outros carros muito legais também, que é o exemplo de CLS, que é o, o, o 350, a BMW 535, já com motor turbo. Então, assim, você encontra coisas talvez mais legais ou mais atuais, mas a Panameira não é uma má opção, ela só está cara. Isso é,
0: o que acontece, outro dia eu descobri, fiz uma descoberta capciosa, que o motor de seis cilindros que está na Panameira, não é o mesmo motor seis cilindros que está na Cayenne. É, então,
3: sim, sim, não é o mesmo.
0: E isso significa o mesmo problema de arquitetura da toda a tubulação de arrefecimento passando ali em cima do motor e os mesmos potenciais danos de problemas elétricos por escorrimento de fluido de arrefecimento até mesmo problemas de arrefecimento, tá? Então, assim, olhos e corações muito abertos. As Panameiras V6, elas são carros caros
3: ainda pelos que eles entregam. caro é, Deixa eu dar um recado só, porque a live, ela fica no podcast depois lá no SoundCloud, gente. Então não é, precisa se preocupar, é, referente gente. a isso.
1: É, então, mas eu, eu recebi uma mensagem do Caco até, mas foi no meu Instagram pessoal, que ele estava falando assim, ele falou, pô, Lanzar, não faz mais a live no Instagram, tenta fazer ela no YouTube, porque depois eu consigo fazer com que o aplicativo, enquanto eu tô mexendo em outras funções do celular, que o YouTube é um dos poucos aplicativos que consegue continuar mandando som sem que seja interrompido pelo uso de outros aplicativos. Soundcloud um também. Só se você
0: tiver YouTube Premium.
1: É? é, pode ser que sim, mas disseram que nem o podcast, nem o Instagram funcionam tão bem
3: quanto o do YouTube. É, o Soundcloud funciona, tá por trás,
0: normal. Mas tudo bem. É, eu não sei, porque eu não, não, não uso podcast, então não sei. Hum dois recados alguns recados antes de encerrarmos primeiro agradecer o pão de queijo aqui em cima maior especialista securitário do Brasil uhum. assiste o nosso programa quem acredita no que a gente faz e acha que não dá para ter seguro nas Jabiraca pode contar com esse cara aqui não é só seguro de carro seguro de vida seguro de casa tudo que vocês precisarem na área franqueira corretora de seguros amanhã é dia de todos vocês em massa irem ao Instagram do André, aqui ao lado, inclusive ele deixou o nick dele aqui. Né? É, pra... que maravilha. Pegar a última foto e deixar uma mensagem carinhosa do aniversário. E quando eu digo carinhosa, por gentileza, façam uso do dom do humor, tá? É melhor maneira da gente acordar e se sentir muito se que... Assim. É o aniversário é quanto, Codem? meu já foi, amor.
1: Ah, já de foi. Dois de abril. Mas ano que vem tem um, né? Então tá é, bom. Então,
0: o que eu vou falar é o seguinte, chega uma época que a gente para de contar.
1: Desejo sempre em dobro para você.
0: <risos> De outra forma, também, nas próximas semanas, Mr. André e Mr. Malieri também, estamos organizando algumas gravações para trazermos mais conteúdo, o conteúdo deles dois no canal, até agora, que foi o 325 e a 90 e a CLS do Brindadinho. É é todos vídeos estão é indo bom. muito bem, muito bem mesmo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês por esse carinho. E bom, a PC segue nas próximas semanas com muita cartilha também, porque o que, que está acontecendo no mercado? Muita novidade está sendo desovada em ritmo recorde, então esperem um acréscimo do ritmo de cartigos. Então, se alguém virar e falar nessa, mas a PC só está fazendo cartigos. Não, estamos desovando tudo aquilo que ficou represado em seis meses, praticamente, dessa situação toda que vivemos. E bom, meus amigos.
1: E quando é que vai ter gravação de escolhas? e... e... Pô, será que a gente não pode fazer o um inquérito? A gente não pode voltar a ter é,
0: lives presenciais? Então, a gente quer fazer live presencial. Só que alguns de vocês estiveram uma posição bem desagradável de ah, mas, tipo, a gente ficar num ambiente todos juntos nesse momento, aquele voz anasalada por causa de máscara por duas horas. Não, mas agora,
1: Mas ainda precisa disso? Precisa. A gente não pode dado, ficar dado.
0: presencialmente sem máscara. Mas com um metro de
1: distância entre as pessoas? Frescura. Mas no seu outro
0: caso, André, outro... precisa de
2: uns três metros, né? Com a nareba desse tamanho. <risos> uns não, 3 é só 3 não, é
1: só eu não virar. <risos> Se eu não virar, não tem problema. O meu já é um distanciamento natural das pessoas. Já é uma barreira.
0: a gente fica perto de do André demais, começa a ficar um pouco com falta de ar.
2: No elevador, é, é... Ali, então, é terrível.
1: Não, graças ao não. elevador, ninguém quando me vê com a máscara e a máscara tá assim, ó, aqui, aí a
0: pessoa já não <risos>
1: mas bom,
0: meus amigos vamos encerrar a live, agradecemos mais uma vez a todos vocês nos vemos nas próximas, talvez daqui a duas semanas, uma próxima live é, a
1: cada 15 dias,
0: não é? é, a gente passou um pouquinho, vamos ver o que vai dar de assunto né, esses drops o secretário fica falando para encerrar a live porque ele sabe que ele está ferrado para editar os drops amanhã. <risos> muito boa noite e muito obrigado, amigos. Valeu. Até a próxima.
1: Valeu. valeu. Falou, Bernardo. Obrigado, galera. Valeu, valeu.